0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión. Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices fiestas y muy buen año nuevo.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando nuestra emisión de jueves 6 de enero de 2022. Aquí en Primer Movimiento les damos la bienvenida, también si nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Les saludamos en este programa, no en vivo, en esta ocasión eh, llevamos la semana pasada y esta semana con contenidos grabados, haciendo una recopilación de las temáticas más importantes, reflexiones importantes que han ocurrido aquí en Primer Movimiento a lo largo del año pasado y pues estamos llegando así a este jueves. Saludo a quien está en cabina, en la operación de la consola, tanto en Radio Universidad como eh, Radio Universidad de Chihuahua como en Radio UNAM y también a mi compañero Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Qué te trajeron Los Reyes?
2: Uy, me trajeron Primer Movimiento. Estoy muy contento de estar aquí en este espacio conduciendo y, y, y invitando a todos nuestros radioescuchas a que nos manden fotos de sus juguetes aunque sus juguetes puedan ser computadoras libr libros, este, bibliotecas enteras, en fin y vamos a tener justamente un inicio muy interesante con un escritor Horacio Canales que publicó Lágrimas en el Cielo de C es una novela polifónica, él es un escritor egresado de la SOGEM que pone en cuestión lo que significa aprender a escribir, eh, descubrir la vocación, transitar en un universo tan codificado como el de la literatura en un país como el nuestro. Va a ser muy interesante reescuchar, volver a escuchar de nuevo a Horacio Canales.
0: Y hoy jueves nuestro colaborador, el doctor Alfredo Ávila, se hace presente también aquí en la sección Todo es Historia para hablar de el abasto del agua en la Ciudad de México. Doctor Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos acompaña aquí cada 15 días en jueves para hablar de historia.
2: Hoy vamos a tener también el tema de los migrantes haitianos y su situación en México y Estados Unidos. Vamos a tratar este tema con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Vamos a escuchar esta conversación de Gran Hondura con una investigadora que es titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
0: Después en nuestra nota del día hablaremos de la campaña en favor del derecho a la alimentación que ha organizado una serie de organizaciones, entre ellas el Poder del Consumidor. Vamos a hablar con Alejandra Contreras, Coordinadora de Salud Alimentaria, ahí mismo en el Poder del Consumidor.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en este, en este, en este día y va a ser sobre eh, Paloma Xerezade. Ella eh, es una poeta eh, muy, muy interesante y la vamos a acompañar con música de Piazzola, La Suite del Ángel.
0: Hoy tendremos los mundos posibles en la mesa del día con la participación del doctor Alberto Betancourt para hablar y recordar los acuerdos que, eh, bueno, las cuestiones que surgieron a partir de eh, la cumbre del G20 en Roma durante el año 2021, Agricultura Aristocrática. Taylorismo Digital e Imperialismo Verde es la manera en la que abordará y que titula el doctor Alberto Betancourt su participación de esta mañana.
2: Vamos a tener la presencia también de Alicia Vargas Ayala en la, en la sección de Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar también del derecho de las niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres en la era COVID. Una reflexión que es imprescindible para entender en este año lo que sigue, lo que tenemos como recursos para pensar y repensar sobre la enfermedad de la COVID-19
0: les invitamos también a participar en nuestras redes sociales que aunque estamos grabados y estamos de vacaciones pues hay mucho que comentar y nosotros estamos atentos de sus comentarios @pmovimiento en twitter primer movimiento unam en facebook iniciamos así de aquí hasta las 10 de la mañana en este jueves 6 de enero
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
0: Rostros en la oscuridad está de manteles largos. Este 2021 celebra 10 años de su creación. Su principal objetivo es dar voz a las personas que no la tienen a partir de historias que reflejan otras realidades, realidades diversas que no suelen ser contadas o visibles en el día a día.
3: Por ello, impulsa las publicaciones de estudiantes de periodismo que comenzó con los académicos Melchor López Hernández y Adán Magaña de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su motivación es que los trabajos escolares no se queden solo guardados porque, a través de la escritura, puedan
0: reflejar realidades escondidas. Las ediciones de Rostros en la Oscuridad abarcan historias desde crónicas de los sismos en México, lo que vive la comunidad trans, el acoso sexual en el transporte público, la situación de los migrantes, así como lo que enfrentan las personas con trastornos mentales, entre otros diversos temas.
3: Para los creadores de este proyecto, lo importante es que uno siempre aprende y nunca debe dejarse a un lado la pasión.
0: Pues vamos a conversar esta mañana sobre este proyecto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, coordinado por el maestro Melchor López Hernández, quien nos acompaña esta mañana. Él es sociólogo con maestría en Educación por la UNAM, docente en la SEP y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de esta Casa de Estudios, colaborador en las publicaciones de Machetearte y coordinador de la edición de los libros Rostros en la Oscuridad. Maestro Melchor López Hernández, qué gusto, bienvenido a Primer Movimiento, enhorabuena por estos 10 años que se dicen fácil pero no lo son en absoluto y más cuando se trata de un proyecto editorial, bienvenido
4: Buenos días y muchas gracias por la invitación, estamos gracias. muy contentos de compartir esta idea que ya se ha mantenido durante justamente 10 años
0: por supuesto. Gracias, maestro. Pues empezamos esta charla. Eh, cuéntenos un poco de cómo fue esa visión que tuvieron hace 10 años, esta visión en conjunto mm, eh, con usted y también eh, estábamos compartiendo Pues que hay otros involucrados. Poco a poco se han ido sumando pues voces a esta a esta publicación. ¿Cómo surgió?
4: Sí, este, surgió justamente en el salón de clase, y entre las bancas, pizarrones, eh, debates, ideas, lecturas, llevamos mucha lectura de crónicas, de periodistas, de reporteros, de escritores, y siempre leíamos la crónica para para que los muchachos a la vez hicieran un ejercicio similar, las compañeras fueran a conseguir testimonios, y luego lo compartíamos en voz alta allí en la en el salón de clase, lo debatíamos, lo, 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 lo corregíamos si fuese necesario, y justamente allí nació... Escuchamos varios relatos muy interesantes, muy impactantes, y entonces hubo un momento en que eh, rebasamos la cuestión de solamente revisarlos y pedírselos engargolados, empastados o en folders. Eh, Adán Magaña justamente tuvo la idea de, de, de compilarlos, ya de hacer un conjunto de, de los mejores textos, y el primer gran paso fue empastarlos, solamente sacamos ejemplares eh, para, para el mismo grupo y allí quedó, allí quedó con el, con el mismo grupo, eh, avanzaron semestres, avanzó un año, año y medio y después nos metimos a un taller de, de literatura y allí vimos cómo era un proceso editorial, aprendimos y, y después salió la idea de hacer entonces proceso en la oscuridad, para ello lo planeamos, lo proyectamos, vimos ventajas, desventajas y ya cuando nos decidimos, pues se lo planteamos a un grupo de primer semestre de la facultad, en ese entonces de comunicación, y, y pues ellos eh, eh, no, no lo creían, no creían que pudiera ser posible esa, esa acción, ese, ese proyecto, hasta que lo vieron ya en sus manos, vieron su nombre, fue un tiraje de mil ejemplares. Eh, la existencia de Rosos en la Oscuridad, después de 10 años, ha mantenido porque la aportación económica en un 50% es de los mismos colaboradores, en este caso de los estudiantes. Los, los que hacemos rosas en la oscuridad ponemos el otro 50% y hacemos un tiraje de mil ejemplares, y de esos mil ejemplares les damos un paquete a cada colaborador para que a la vez ellos nos ayuden a, a la distribución, y es el momento en que ellos recuperan su aportación económica. Entonces allí nació, nació en el salón de clase, saltó a los pasillos, saltó a otras miradas, a los familiares, a los conocidos, y sucedió algo muy... Eh, muy llamativo en ese momento para nosotros, como fue con alumnos de primer semestre, eh, compañeros de ellos de tercero, de quinto, de séptimo semestre, pues les llamó la atención, porque cuando lo empezamos a difundir allí mismo en la facultad, pues no, no o sea, no concedían que, que, que recién ingresados de la facultad, uh -huh, uh -huh. ya tuvieran en su poder un, un libro, no un, un libro que socializar, un libro que compartir, entonces, ahí nació y es, ese es uno de los motivos fuertes porque el, por el cual se ha mantenido durante 10 años la, la pasión, el, el convivio, y algo que hemos visto a lo largo de, de toda esta época es la cuestión de, de un proceso de identidad. O sea, El alumno no solamente hace una actividad escolar y cumple con el requisito de obtener puntaje para aprobar la, la materia, sino que es, es un poquito ir más allá. Por ejemplo, cuando ellos ya eh, les piden su autógrafo en el sí. libro participan en una presentación, la más reciente la tuvimos este fin de semana y participaron dos compañeras, está Basti y está Jimena, y, y fue un público complicado porque fue estar con otros otros autores de otras editoriales y, y todas estas experiencias enriquecen a, a los protagonistas, en este caso a los estudiantes
3: por supuesto. Maestro Melchor, antes de profundizar en los temas de estos relatos que además son temas diversos, me gustaría que nos platicara precisamente cómo ha sido este camino, este trayecto de 10 años durante estos años pues ha pasado eh, pues por diversas generaciones, ¿no? Cuando uno es estudiante de comunicación y periodismo quiere ser leído pero a veces no nos atrevemos, a veces no, no sabemos que incluso sí sabemos hacer crónica o incluso pues este diálogo con otras personas, ¿no? Nos da pena o no nos atrevemos, cómo han cambiado las generaciones desde hace 10 años hasta ahorita, cuál ha sido su experiencia con estas generaciones?
4: Hay hay hay, un, hay una premisa, hay un requisito elemental, independientemente de, la, de del paso de las generaciones, y es que el interés. El interés, la emoción y lo que nosotros les decimos en, en el salón de clase, que, que tiene que haber pasión. O sea cuando hay pasión, uno soporta la crítica, la demodelora, la, modelora, la la crítica fuerte, la crítica pesada y la crítica que apapacha, la que aplaude, ¿no? Eh, eh, con esas premisas es con, con el que arrancamos la, la actividad. Cada edición de los 17 libros que hemos sacado, partimos de esa idea de que el estudiante, el colaborador, el escritor, eh, sabe hacerlo, sabe hacerlo y de encontrar algunas fallas, pues aquí justamente para eso estamos para colaborar con ellos y mejorarles, criticarles, pero en corto ¿sí? eh, en plática con ellos ha habido muchas ocasiones en que les decimos haz otra entrevista, haz otro relato sabemos que lo puedes mejorar al a anterior y, y es, esa, es ese interés es esa emoción y esa pasión y esa confianza que obviamente nosotros la, la, la motivamos pero tiene que nacer de ella. Ellos son los protagonistas y es lo que nosotros buscamos provocar, incitar, eh, empujar. ¿no? O sea, que ellos se percaten que por algo ya están en ese nivel escolar, universitario y que tienen las herramientas suficientes y que la facultad está justamente para eso, para, para, para hacer correcciones críticas. Aquí es importante algo, en el colectivo de los estudiantes, cuando es... es una convocatoria cerrada, es decir, cuando trabajamos con un solo grupo, tiene que haber esta esta condición también de confianza, de, de equipo, de la colectividad, para que se sientan arropados. También tenemos una convocatoria abierta, donde ya participan estudiantes de diferentes niveles este, escolares, de escuelas públicas y privadas. Obviamente ese trabajo colectivo de confianza no se puede hacer, porque cada quien participa por su lado pero nosotros los coordinadores, que Magaña, magaña Carla Santa María y un servidor, sí buscamos platicar con ellos, o sea, nosotros mantenemos la comunicación de tal manera que el texto, de ser necesario, eh, hacerle modificaciones, corregirlo, o incluso pedirle uno nuevo, este, lo hacemos. Eh, y entonces, esa es la cuestión de, de este proceso identitario que hemos vivido con Rosso en la oscuridad. Y dentro de este proceso ha sucedido algo, que por ejemplo, después de 10 años, obviamente acaba el ciclo de escolar de, de varias generaciones, pero algunos de ellos se quedan, siguen participando con nosotros, pero ya no como como estudiantes, colaboradores, sino como coordinadores. Por ejemplo, en el caso de Rosas en la Escuela de Migrantes, Isa Sánchez ya es una egresada de la facultad y ella trabaja en un voluntariado eh, de apoyo a migrantes en una casa de apoyo a migrantes aquí en la Ciudad de México y ella propone el tema de rostros en los cuidados migrantes porque ella puede conseguir testimonios lo que hacemos es que con los estudiantes que conocemos les los ponemos en comunicación con ISA ISA a la vez los pone en comunicación con migrantes y de allí se hace el puente para realizar eh, el relato, la entrevista y el testimonio entonces estas son etapas que nos han parecido muy interesantes también sucedió con Sofía Fontanela, que ya es egresada, de hecho, ella está haciendo ahorita una maestría, pero ella también coordinó Rosas en la Oscuridad Trans, porque ella pertenece a, a, a esta comunidad, igual consigue una lista de, de, de testimonios, y nosotros la, lo ponemos en comunicación a los estudiantes con ella, de tal manera que ya puedan entrevistar a, a estos testimonios. Y es así como ha funcionado, esto nos parece muy enriquecedor, porque se pues, hacen las, las mentadas, redes de comunicación y pues por eso es otro de los motivos fuertes por el cual Rosso se mantiene porque el que participó siendo estudiante después se egresa y algunos de ellos se vuelven como coordinadores y otros pues nos siguen nos siguen aplaudiendo y pues lo más importante y la etapa más más laboriosa de este proceso editorial es la distribución la distribución es desde el principio nos percatamos de ello de que es una labor que hay que estar permanentemente. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de nosotros, ya dependemos del público. Nosotros cada, en cada edición de las 17 que llevamos, sacamos mil ejemplares, aproximadamente la mitad, 500 más o menos, uh -huh. se van con los autores, con los colaboradores, y nosotros nos quedamos con otros 500 y son los que estamos distribuyendo. En ocasiones hacemos entrega... Eh, por paquetería, hemos enviado a Puebla, recientemente enviamos a Texcoco y este, a otros estados, y pero sobre todo aquí en la Ciudad de México, en, en las ferias o ahora que ya poco a poco nos vamos a integrar a las clases presenciales, es, es un, un, un espacio muy fuerte de distribución porque la población estudiantil es la que más, más consume.
0: Uh -huh. Maestro Melchor López Hernández, ¿cómo, ¿cómo se definen las temáticas? Nos habla de 17 títulos eh, y son temáticas, digámoslo así oscuras o al menos estigmatizadas por la sociedad, ¿cómo se eligen estas temáticas y qué nos dicen eh, pues la elección, la selección de estos temas, de estos ejes temáticos respecto a los intereses de los mismos estudiantes?
4: Aquí es algo bien importante otro de los elementos es que los estudiantes tomen la palabra que aquellos mismos sean los que los que sugieran las temáticas. Al principio éramos nosotros, al principio fue relatos, luego narrativas urbanas, paisajes de las drogas y cárcel. Eh, algunos de ellos nosotros los proponíamos los coordinadores, coordinadores pero paulatinamente, eh, trans, por ejemplo, lo propuso Sofía Fontanella, porque él, ella pertenece a esta comunica, comunidad trans. El de Rosas en la Oscuridad de Migrantes fue ISA porque trabaja en un espacio de apoyo para migrantes. Eh, uno de los recientes que rosas en la oscuridad acoso, ese se definió en el, en el grupo, fue esta convocatoria cerrada, en un grupo de cuarto semestre de estudiantes de comunicación estábamos eh, seleccionando temas para su investigación salió la propuesta de hacer rosas en la oscuridad acoso y se entró a una votación entre escoger rosas en la oscuridad de escuela violencia en la escuela o rosas en la oscuridad de acoso, ya se hizo la votación se hizo la argumentación se, se hicimos un pequeño debate allí y quedó Dorros en acoso. En un principio la idea era acoso escolar, acoso laboral, los, todos los tipos de acoso, pero finalmente el que predominó fue el, el del acoso sexual y es uno de los que estamos eh, distribuyendo ahorita. Y por ejemplo, el, el que va a salir próximamente, el de Rosos en, Rosos en la Oscuridad Cuba, fue porque en Rosos en la Oscuridad Migrantes participó una estudiante de La Habana Cuba, de comunicación. Entonces, cuando participa en Rostos en la Oscuridad migrantes, la conocemos a, a ella y le proponemos hacer un Rostros en la Oscuridad Cuba, de tal manera que ella pudiera conseguir la mitad de los relatos allá en La Habana, Cuba, y nosotros conseguir la otra mitad de relatos acá en la Ciudad de México. Ese, 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 esa edición ya está lista, ya no más falta que, que la metamos a la imprenta y va a ser el próximo Rostros en la Oscuridad Cuba que tenemos en puerta.
3: Pues sin duda lo estaremos esperando Maestro Melchor López, sobre todo porque En este trabajo comunitario En este trabajo periodístico Pues es una actividad titánica también Quiero compartirles a, al auditorio Todos aquellos que esta mañana pues nos acompañan A través de estas frecuencias Que son estas historias de vida Historias que probablemente no conoceríamos Pero que además eh, la forma En la que las escriben Pues nos hacen también partícipes, no testigos Como, como cuando vas En el transporte público y escuchas un una charla, pero la estás leyendo de viva voz de estos testimonios.
4: Sí, en el caso del transporte público es impactante porque ya cuando leímos todo el conjunto de los relatos resulta que el más del 50-60% eran de acoso. Uh -huh. Acoso en el transporte público. Y en el caso de, del otro que estamos distribuyendo, Rosas en la Policía, uh -huh. ahí las historias, hay varias historias muy densas porque quien consiguió los testimonios que ellos son estudiantes del sistema abierto de la facultad, eso no fue convocatoria cerrada, ellos consiguieron historias y las lograron pues porque tienen conocidos que fueron víctimas de la policía o porque tienen algún conocido que es policía y, y ya en confianza con nombres anónimos, les narraron historias muy fuertes, muy pesadas es otro de los temas que de rostros que estamos ahorita también distribuyendo.
3: Claro, historias que probablemente no conoceríamos, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos un familiar o un conocido que sea policía. Eh, a mí me impactó el primer relato de, de esta publicación, de, de también de, de la marcha, ¿no? De, de la marcha del 8 de marzo, narrada desde la visión de una policía y de cómo también, pues, eh, pues a lo que se enfrentan en el día a día.
4: Ah, sí, allí aparece un relato de una mujer policía que uh -huh. está... En una de las manifestaciones, sí, sí es cierto. <risa> y, y, por y, y por ejemplo, aquí en este caso, la participación de, de, de los colaboradores y de quien da el testimonio, que a veces son conocidos de los estudiantes. Entonces, en ese en ese momento también se agradece esa, esa, pues, esa colaboración, no el dar su testimonio, porque sí son historias muy fuertes. De hecho, por eso se originó el. el este Adán Magaña propuso el, el título, el nombre de Rosa en la Oscuridad. Eh, le vamos a poner estamos, cuando estábamos buscando el el el, el nombre él, él propuso eso bajo el concepto de que de buscar historias que no sí salen en los medios de comunicación pero no no predominan o sea, como que y si predominan es con ese sentido amarillista estigmatizado eh, de señalamiento negativo no entonces nosotros eh, lo que hacemos es que el estudiante entreviste al testimonio ...y haga el relato como si estuviera hablando el personaje, el testimonio... Uh -huh. ...de tal suerte que escuchar, escucháramos, escuché, escuchemos al, al testimonio con sus propias palabras... ...con su mismo sentir y con su misma pues, cosmogonía, ¿no?, de su experiencia que, que quiere compartir... ...y que a lo mejor no lo ha hecho, uh -huh. y, 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 y cuando nosotros le decimos al estudiante... ...te tienes que presentar, tienes que decir que se va a publicar, que van a ser mil veces que se va a publicar su historia y entonces esa reproducción de la historia y de la experiencia socializada en otros ámbitos puede tener algo significativo de, para identificar al otro, que el otro también tiene experiencia, tiene familia, tiene un rol cotidiano, tiene chamba, y, y justamente eso es lo que buscamos con el lector, o sea que no solamente sea una historia propia de la literatura, o, sino del periodismo de pie de los que están allí este, que a veces las, las, las cámaras de video, las fotográficas, no nos no los, no los, no sacan su perfil y, y a través del texto nosotros pensamos que eso es muy, es muy valioso, no para que no solamente nos quedemos con la idea que lanzan los medios de comunicación hegemónicos.
0: Uh -huh. Maestro Melchor López Hernández Bueno, queremos que nos comente Cómo nos podemos acercar A estos títulos, a esta colección Pero antes también preguntarle Pues es que es muy interesante Lo que está comentando Cómo, cómo dirigir Incluso a veces cómo corregir el tono tal vez de la de una investigación, de la narrativa, cuando se tiene conciencia que en el fondo con lo que estamos trabajando es con vidas humanas, con familias, con vidas que incluso pueden estar en peligro. Son historias muy duras las que se presentan en algunos de estos títulos. Eh, hay que hay, hay que saber cuidar a la fuente, pero no prometerle, por ejemplo, lo que no podemos ni debemos eh, prometer y menos cumplir. Eh, ¿Cómo es este tratamiento, este acompañamiento con ...con los estudiantes y las estudiantes involucradas en estas publicaciones?
4: Sí, hay, hay, hay premisas elementales. Por ejemplo, uh -huh. decirles que, que van con otra persona. Segundo, que si les da la autorización, por ejemplo, de hacer la grabación de, de la entrevista. Y otro punto importante al lado de esto es la posible publicación. Para publicar es meterlo al público, la posibilidad de que lo lean muchas, muchas personas con estas premisas y, 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 y el anonimato de ser necesario o cómo quieren ellos que se presente. Estas tres, estos tres aspectos son fundamentales. Lo hacemos sobre todo cuando tenemos convocatoria cerrada, cuando son estudiantes de primer semestre. Cuando es convocatoria abierta, nada más les avisamos y ya sería responsabilidad porque la mayoría ya este, ya son, ya tienen un cierto, ciertos, ciertos pasos, ciertos avances en ese sentido. Eh, eh, bajo esas condiciones, nosotros eh, después hacemos la lectura del texto. Eh, nos sucedió una ocasión donde había un texto muy fuerte, el, texto se, el libro se llamó Rosario de Sexualidades, y había textos muy, muy fuertes, y platicamos con una especialista en estudios de género. Le dimos le dimos a leer los los textos y ya nos hizo una serie de sugerencias, de tal manera que quitamos uno, quitamos un texto que estaba muy muy fuerte entonces en ese sentido hay momentos en que nos acercamos a especialistas también cuando salió el rostro de los primeras perversiones también nos acercamos a un a un, a un este a un especialista de, ese, de esos tópicos para darle a leer algunos textos que iban a aparecer en ese libro finalmente en esa ocasión no no quitamos ninguno pues, los consideramos este dentro del, del marco este aceptable y fue que se publicó estos textos, de estos dos y más, eh, ya están en digitalizados porque la, las ediciones ya se agotaron. De uh -huh. los más recientes que mencioné hace un rato como policías, como acoso, como eh, eh,
5: eh,
4: migrantes y transporte público son de los que tenemos todavía impresos.
0: Uh -huh. Bueno, y esa otra parte de que nos comente ya para el cierre y para despedirnos, ¿cómo nos podemos acercar a estos títulos?
4: Sí, allí tenemos una página en Facebook y allí contestamos, no nos tardamos más de una hora, dos horas a lo máximo en contestarle, diez entre semana contestamos rapidísimo, y se llama Rostros a la Oscuridad, libro, en Facebook, allí aparece el logo, es, es, es Rostros en rojo y Oscuridad en blanco, ahí estamos para servirles y nos mandan uh -huh. un mensaje, este, por medio de 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 Rostros a la Oscuridad, Facebook, eh, nosotros les contestamos y, y buscamos la manera de hacerles llegar los, a quien desee, los vivos impresos. Y tiene un costo muy económico los, los que tenemos ya en digital y te los mandamos de manera inmediata.
0: Bueno, pues ahí están las coordenadas para acercarse a esta colección de eh, Rostros en la Oscuridad. Muchas gracias, maestro Melchor López Hernández, docente de la SEP y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, igualmente colaborador de la publicación Machete Arte y coordinador de la edición de Libros Rostros en la Oscuridad. Gracias por esta charla, por esta mañana. Enhorabuena por estos 10 años.
4: No, gracias a ustedes y a los radioescuchas también. Buenos días y muchas gracias y pues busquen Rostro en la Oscuridad, las ediciones más recientes para que este proyecto, que ya es una labor editorial eh, muy atractiva en muchos sentidos, pues se mantenga todavía por otros tantos cuantos años
3: más. Que sean más años gracias. más.
4: Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias Maestro Melchor López, así es que sean muchos años más y bueno estaremos pendientes de estos temas y también de esta próxima publicación donde se abordará temáticas de Cuba y aprovechando que hablamos de Cuba nos vamos a ir con música querida Vere. ¿qué más quieres que te dé en voz de la Dem Blanche?
6: Si todo yo te lo he dado, ¿qué más quieres que regales si todo lo he regalado? Ya no me quedan billetes, ni una prenda, ni un carajo, solo me queda este vicio, que no sé cómo lo pago. ¿Qué más quieres que te inventes si todo te lo he inventado? Inventé que me querías, pero me has utilizado. ¿Qué más quieres que te dé si todo yo te lo he dado? ¿Qué quieres que justifique, todo está justificado El amor me ha abandonado, porque no lo he valorado Solo queda la resaca de la noche que ha pasado Pero que tú cremulando, esto nunca fue barato Esto me ha costado mucho, mucho, mucho malo rato Hipócrita ¿qué no pediste? ¿Qué nos te no te he dado? ¿y cuál invento? ¿No te inventas. Hipócrita. Nadie te ha amado como te amaba Hipócrita Que no perdiste, que no te he dado? Hipócrita Y no te he inventado Hipócrita tus errores justificados Hipócrita Nadie te ha amado
7: como
6: te amas, ¿Quién me quiere que te dé? Si todo yo te lo he dado Ser valiente, ser la más bella a tu lado. Me cansé de ser muñeca con la que nadie ha jugado. ¿Qué más quieres que te dé si todo yo te lo he dado? Eres como un caramelo demasiado manoseado. Pero que tú cremulado, esto nunca fue barato. Esto me ha costado mucho, mucho, mucho malo rato. Hipócrina. ¿qué no pediste? que no te
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
4: Wah 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 wah
8: Estoy estudiando.
0: el soporte más caro de Iberoamérica, el hilo magnético, es el tema que abordará esta mañana Pavel Granados aquí en, la, en las fonografías de Bolsillo. Pavel es escritor y director de la Fonoteca Nacional, colaborador de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Pavel? Buen vere, día, buen día vere, de miércoles.
9: Vere, ¿Cómo están, Miguel Ángel?
2: Pavel, buenos días. Muy bueno, bien, muchas oigan,
9: gracias. Te este, escucho, este, lo fue un error de dedo mío, pero es el más raro, no el más caro. <risa>
0: Ah, muy bien, pues mejor aún.
9: Sí, fíjense ustedes que hace, un, pues hace, hace tiempo, bueno, desde hace algunos eh, años, eh, la doctora Perla Olivia Rodríguez del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de, de la UNAM, bueno, pues ha hecho, no uno, muchísimas investigaciones, muchísimos Abad, sí es eh, eh, vicepresidenta de la, de la YASA, de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, y ella hizo un diagnóstico eh, de Iberoamérica, bueno un, un trabajo muy importante que se publicó el año pasado en donde se hizo una pues, sí, un, un diagnóstico de los acervos audiovisuales y sonoros de Iberoamérica, hizo un un recuento, una pues una investigación en donde se fue haciendo y preguntando a los acervos iberoamericanos pues en qué condiciones están sus documentos, qué documentos tiene y una de las cosas, bueno, pues importantes de los acervos en general eh, sonoros y audiovisuales es saber qué tipos de documentos, qué, qué tipos de soportes tenemos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, es es, es importante saber los tipos de, de, so de documentos, que hay tipos de soportes para clasificarlos y saber las particularidades de cada uno y sus condiciones de preservación, por ejemplo, tan, los rollos de pianola, los cilindros eh, fonográficos, los antiguos sonoros, los antiguos cilindros que ya hemos eh, traído aquí, al, al, aquí estas fonografías de bolsillo, eh, etcétera, ¿no? Eh, y pues son importantes porque cada uno de estos documentos pues, tiene sus, sus maneras de, de ser este conserv, conservados en primer lugar, pero también, por ejemplo, eh, pues, Algun, algunos tipos de cintas ya son muy obsoletas y necesitan ciertos tipos de aparatos para ser reproducidos. Y pues nos enteramos después de este trabajo tan importante que el documento más raro del, del, de Iberoamérica de del que menos ejemplares hay, son los hilos magnéticos. Son unos hilos tan muy interesantes porque son unos carretes que se hicieron más o menos, pues empezaron a producir a, en los años 30, y estos carretes son pues son los antepasados de la cinta, de la cinta de carrete abierto, porque son los carretes, hagan de cuenta ustedes, parecen, si uno los ve, parecen esos carretes de para de, para las cintas de máquina de escribir, solo que en vez de tener una cinta así, lo que tienen es un hilo muy delgadito, un hilo metálico, eh, muy 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 delgadito casi como un cabello y pues de los son yo creo que no hay de los que catalogó la doctora Perla Olivia pues yo creo que no pasan de 50 60 eh, carretes de los que tenemos aquí en los acervos de la de Iberoamérica eh, España tiene tiene algunos tiene yo creo que unos 20 algo así, Pues bueno, yo creo que no llegan no sé, no, no han de llegar a 100 y en la Fonoteca Nacional tenemos alrededor de unos 40 eh, hilos magnéticos. Eh, lo interesante es que en la Fonoteca los hemos podido eh, digitalizar. Eh, fue, eh, es un nuevo documento que pudimos digitalizar en, desde 2019 porque pudimos tener una un aparato que nos fue donado en 2019 para poder reproducir estos hilos. Es difícil porque se enredan, se hacen nudos. Eh, es decir, hay que hacer un tratamiento muy, muy delicado de limpieza para poder primero tenerlos en condiciones eh, perfectas, ¿no? Después hay que tener la máquina. Es una máquina a la que fue necesario intervenir para poder saber exactamente cómo hacer los, lo, lo, el procedimiento y la intervención para que se pudiera hacer el transfer a hacer después ya para nuestro sistema de, de digitalización y poder saber qué teníamos en estas cintas. Bueno, España tiene algunas, México tiene otras digitalizadas y yo acabo de ver ahora que ya podemos, pude salir de la ciudad y estuve en Tlaxcala tienen un museo de la radio y los radiodifusores de Tlaxcala que donaron sus documentos al museo de la radio ahí pude ver que hay bastantes hilos magnéticos y ahora pues estamos pensando también en eh, saber qué, qué, qué tienen estos documentos, porque son importantísimos. Quiere decir que hay ahí eh, programas radiofónicos, posiblemente, o música, o no sé, entrevistas, grabados en estos hilos magnéticos. ¿Qué tienen estos hilos magnéticos? Bueno, en España tienen voces de varios personajes importantes. Un papa está grabado en... en en, en, en hilo magnético aquí en México pues hemos descubierto algunas cosas por ejemplo, fiestas, conversaciones que están grabadas hay, eh, por alguna razón trajeron yo creo que alguna persona que tuvo hilos magnéticos trajo música de otros lugares hay música de, europea eh, parece que hay algunos cantos eh, villancicos cosas así pero este que traje ahorita para compartir es interesante porque ese sí estoy seguro que se grabó aquí en México. Es una persona que fue dueña de un aparato para grabar eh, con estos hilos magnéticos. Interpretó en una mandolina una canción de Agustín Lara. Así que yo me imagino que esta canción, este hilo magnético, es de 1940 o 41, que fue cuando se, se hizo popular esta canción. Pues que ya hoy nadie conoce, que se llama Puerto Nuevo. Es un blues que compuso Agustín ahí en 1940 y se llama, bueno, Puerto Nuevo, y es el que vamos a escuchar ahorita. Van a ver ustedes qué buena calidad de, de, de grabación tenían ya los hilos magnéticos. O sea, que ya se podían hacer grabaciones realmente con un muy buen sonido desde esas épocas. Así que es lo que vamos a escuchar ahorita.
2: Vamos a escucharlo, Pavel.
9: Ah, ya está, perdón, los perdí. Oh, my
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a
2: primermovimientounam.com Seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que por el periodo vocacional se este es un programa grabado y en un momento vamos a escuchar una mini producción de Radio UNAM para ustedes.
1: El peso exacto de un colibrí.
3: Los minificcionistas de... El Cuento... Revista de Imaginación... El Viaje... Ednodio Quintero... Al fin... Después de tantos años... La pareja estuvo lista para iniciar el viaje... Todos los preparativos anteriores... Se habían frustrado... Ante un olvido de último momento... Esta vez... Habían tomado en cuenta el más mínimo detalle. Conservaban el propósito de partir sin que sus vecinos se enteraran. Sin embargo, en la esquina se arremolinaba un montón de curiosos cuando pasó el coche fúnebre.
4: Aquí en, aquí en México hay dos hay dos géneros que prevalecen en el gusto de la gente desde, desde hace siglos. Uno es el de la poesía y otro es el del cuento. Pero ya literariamente hablando, o literariamente hablando me refiero a textos sobre papel, yo creo que el cuento en toda Latinoamérica, desde finales del siglo XIX, principios del XX... Durante todo el 20 se consolida como el género, eh, no sé si más leído, pero sí mejor escrito.
3: Marcial Fernández, escritor y editor.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com
2: Seguimos aquí en primer movimiento recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify <música>
10: Swift to be home. Some people do it. Some see right through it. Some wear pajamas if only they knew it. And the pajama people are boring me to pieces. Feel like I am wasting my time. They all got flannel lovers. They little footings on the mind.
8: Pajama people, pajama people, people. They sure do make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, people. Mother Mary and Joseph, I wish they'd all go away. Pajama people. It's a pajama people special. Take one home with you. Save a dollar today. Pajama people. Pajama people, people. Rap a mobile, -mo -mo. roll a mobile. Get them out of my way. Hang in hang, in hang, hang. Hoy, hoy, hoy. Rap a mobile, -mo -mo. roll a mobile. Get them out of my way. Get a out of my way. Hey. and somewhere pajamas, if only they knew it. The pajama people are boring me to pieces. They make me feel like I am wasting my time. They all got flannel up and down the hall, a little trap door back around the hall, and some cozy little footies on their mind. Pajama people, pajama people, people. Lord, they make you sleepy with the things they might say Pajama people Pajama people, people I wish they'd all go away Pajama people Pajama people, special Take one home with you and save a dollar today Pajama people Pajama people Wrap them up roll them out, get them out of my way. Hoi hoi hoi, wrap them up, roll them out, get them out of my way. Hoi hoi hoi, wrap them up, roll them out, get them out of my way.
10: Some people do it, some see right through it. Some wear pajamas, if only they knew it. And the pajama people are boring me to pieces. Feel like I am wasting my time. They all got flannel up and down um, um, them. A little trapdoor back around them. Um, um, some cozy little footings on the mind.
8: Pajama people Pajama people people They sure do make you sleepy With the things they might say Pajama people Pajama people people Mother Mary and Joseph I wish they'd all go away Pajama people It's a pajama people special Take one home with you
0: Estamos llegando ya al cierre de nuestra primera hora de transmisión en este día. Les invitamos, por supuesto, a continuar aquí en Radio UNAM. Miguel Ángel, también es el momento de despedirnos de la Radio Universidad en Chihuahua.
2: Nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua, de la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, que es en Radio Nam, que es aquí en Primer Movimiento.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Estamos en la segunda hora de primer movimiento. Regresamos con una serie de contenidos que justamente tienen que ver con esta selección que hemos hecho. De, las, de los asuntos más importantes más relevantes que escuchamos durante 2021 y recuerden, estamos en Spotify, Radio Nam en las listas de 2022 ya 2022, ya inauguramos las listas de, de, de música que estarán a la disposición de todo este año, esperemos que sea un año benigno así que bueno, quédese con nosotros vamos a la siguiente información
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimiento@gmail.com Nota del día
0: A finales de septiembre de 2021, al menos 14 universidades públicas del país suscribieron una serie de convenios de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México con el objetivo de combatir la violencia de género en las instituciones de educación superior.
12: El convenio fue firmado con el Tribunal Universitario de la UNAM para prevenir y erradicar tanto el acoso sexual como la discriminación en los espacios escolares. Las instituciones firmantes son las Universidades Autónomas de Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Agraria Antonio Naro y Benito Juárez de Oaxaca, así como la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Veracruzana.
0: La suma de esfuerzos pretende coadyuvar el mejoramiento de los protocolos para la prevención de la violencia y los mecanismos de atención y sanción de los asuntos de violencia de género en las entidades académicas, así como identificar acciones para prevenir la discriminación, el acoso y la violencia entre la comunidad universitaria.
12: Hasta ahora son 30 las universidades públicas de todo el país que se han sumado a este esfuerzo colectivo a favor de una mejor impartición de la justicia universitaria, con especial interés en la atención. Cabe señalar que a pesar
0: de los esfuerzos para combatir esta problemática, continúan las denuncias por tratos desiguales en materia de género, violación o abuso sexual.
12: Realizaremos un análisis de la violencia de género en las instituciones de educación superior del país y para ello este día nos acompañan ya en la línea la doctora Elena Varela Aguinot, ella es coordinadora del Doctorado en Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana, y la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda, ella es doctora en filosofía por la UNAM y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, investigadora nacional del SNI nivel 3, especialista en filosofía política clásica contemporánea y con perspectiva de género. Sus líneas de investigación son las problemáticas sistémicas de desigualdad, exclusión y violencia, analizadas desde un enfoque de género y las transformaciones de la cultura política. Además, es autora de libros y artículos especializados en dichos campos. Así que les damos la más cordial bienvenida a la doctora Elena Varela Guinot y a la doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Gracias, ¿cómo están?
0: Muy buenos días, gracias. Gracias a ambas. Doctora Elena Varela, buenos días. Muy buenos días. Un gracias.
9: saludo a toda la auditoria.
0: Muchas gracias. Igualmente, bienvenida doctora Griselda Gutiérrez Castañeda. Bien, pues... Vamos vamos a empezar vamos a empezar esta conversación Hay por ahí que me arreglen la voz desde la cabina Por favor, suena un poquito robotizada pero, pero bueno, empezamos esta conversación en ese mismo orden de la presentación Si ustedes están de acuerdo eh, Para preguntarles cómo describirían el fenómeno Ante el cual nos eh, encontramos El fenómeno de violencia al interior de las universidades De las universidades públicas, pero podríamos ampliarlo hasta donde queramos Sabemos que este es una cuestión estructural eh, histórica además que hoy tiene connotaciones pues cada vez más eh, punzantes para la sociedad eh, cuál ha sido, cómo, cómo describen usted, ustedes este fenómeno y la respuesta de sobre todo las compañeras, las estudiantes las académicas eh, administrativas también pues que se han organizado para hacer frente a esta cuestión de la violencia de género que tanto nos aqueja en las universidades doctora Elena Varela por favor
13: eh, gracias, Benelice. Virginia, pues eh, a ver, yo creo que lo primero que hay que considerar es que el fenómeno de la violencia de género no es algo nuevo, no es algo de los últimos años, es algo que ha estado presente en nuestras universidades como ha estado presente en nuestra sociedad. O sea, nuestras universidades son un reflejo también de lo que ocurre en la sociedad. ¿no? Eh, lo que ha ocurrido en los últimos años y, digamos, hubo un impacto, bueno, hubo un cambio, luego si quieren vamos al tema de qué preocupan la pandemia, pero hasta el momento, hasta marzo de 2020, lo que comenzó a ocurrir es a ponerse en evidencia y a visibilizarse la violencia que existía en las universidades, ¿no? Y creo que en eso fue fundamental todas las movi eh, fundamentales, perdón, todas las movilizaciones de estudiantes, de colectivos, colectivas, que a través de diferentes mecanismos, llamen los tendereros, llamen los el mito académicos, es decir, a través de diversas formas lo que empezaron fue a hacer patente y visible la violencia que ya
9: existía en las
13: universidades, ¿no? Eh, pero insisto, no es algo distinto de lo que pueda ocurrir en el resto de la universidad y de la sociedad, y tampoco es algo menor, porque a veces nos vamos con la cinta de, bueno, en las universidades el, el nivel educativo es más alto, entonces estas cosas no ocurren, y el hecho es que sí ocurren, o sea, sí en las universidades se está, se está dando violencia de género, eh, y entonces hay que atenderla, ¿no? Yo creo que celebro el tipo de convenios que se están celebrando en donde por lo menos las autoridades empiezan a dar algunos pasos para atender la problemática, ¿no?
0: Uh -huh. Doctora Griselda Gutiérrez, ¿qué decir al respecto cómo se expresa la violencia de género en las universidades? En estos espacios, eh, como es de suponerse en los medios de comunicación, universitarios además, pues ha, hemos tenido la oportunidad de conversar con muchas académicas en distintos momentos para distintas cuestiones, algunas de ellas eh, con eh, larga trayectoria, digamos con muchos años en la docencia o en la investigación, eh, en alguna ocasión nos pueden decir pues yo no sufrí de violencia de género, yo no lo vi, yo tuve mi lugar en la universidad, eh, tuve las oportunidades por distintas razones y distintos apoyos de estar como mujer desde muchas décadas atrás dentro de la universidad. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esa violencia que es estructural, que es histórica, que a veces incluso no sabemos identificar del todo, doctora Griselda Gutiérrez? No sé si la tenemos por ahí, a ver que la... Que la producción nos diga, porque Vicky, ¿tú la escuchas? No. ¿Verdad que no? No. No, ¿verdad? Bueno, pues a ver, vamos a hacer vamos a dejar tiempo a que la producción pueda eh, recontactar con la doctora Grisela Gutiérrez y, y seguimos en esta conversación. Bueno, pues ahí está ese punto, doctora Elena Varela, esa eh, violencia que a veces es muy evidente en sus eh, expresiones más, más crudas, más cruentas, uh -huh. y, y otras veces no, es es muy velada.
13: Efectivamente, y no solo es muy velada, sino que también está muy nor ha estado muy normalizada. Es decir, hay ciertas actitudes, comportamientos, prácticas que se consideraban absolutamente normales y que por tanto nadie alzaba la voz cuando se producía, ¿no? Entonces, esa forma de violencia más sutil, los llamados micromachismos o, o con sus variantes, esas estaban ahí, se daban, están ahí. Entonces, y lo que ocurre es que justamente cuando yo antes decía que se estaban haciendo más visibles, una de las formas de hacerse más visibles es dejarlas de volver normal, ¿no? Entonces, empezar a señalar lo que es violencia, ¿no? Eh, y tenemos ¿Qué es lo que tenemos en las universidades? Tenemos toda la variedad, tenemos desde, desde las formas más... Eh, eh,
14: sutiles,
13: micro que si quieres eh, si quieren llamarlas así, hasta violencias digamos eh,
15: extremas,
13: ¿no? Entonces desgraciadamente insisto que esto eh, reflejamos lo que ocurre en nuestras sociedades y, y, y encontramos toda esa gama y además la encontramos en todas digamos entre los diferentes eh, grupos que conforman la comunidad universitaria tenemos violencia de entre estudiantes, tenemos violencia eh, Del de, de, de profesorado hacia estudiantes, tenemos violencia dentro de entre, entre colegas, es decir, o con el, en los diferentes sectores administrativos, de servicios académicos. Entonces, hay está presente. Eh, creo que la que se ha hecho más visible ahorita por las propias movilizaciones es la de la que han denunciado estudiantes la que han denunciado las colectivas, esa es la que se está haciendo más visible. No es que sea la única, es la que se ha podido hasta ahora denunciar más abiertamente. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el gran reto que tenemos como, como universidades, en primer lugar, es reconocer que existe, ¿no? porque, porque durante años vimos cómo las universidades cuando se producía un caso... Eh, señalaban que bueno que en todo caso era un caso aislado y que, y que esas cosas no ocurrían o sea, cuando se preguntaban a diferentes autoridades de otras universidades decían, bueno, eso en es nuestra universidad, no ocurre no había una tendencia a negar el, el fenómeno ¿no? y yo creo que, que es, un, es un paso importante, por supuesto no suficiente, pero muy importante que eh, las autoridades empiecen a reconocerlo como parte de su problemática fundamental en su vida cotidiana
0: Uh -huh. Creo que ya tenemos a la doctora Griselda Gutiérrez. ¿Nos escucha, doctora? Mm, yo sigo sin escuchar por allá aunque la producción nos dice que ya está con, con nosotras, pero querida Vicky. Sí, no, no no escucha.
12: Bueno, sí eh, eh, continuemos entonces mientras tanto con la doctora Elena Varela. Doctora, quisiera preguntarle a veces creo que es muy importante tener claro este el origen a veces de ciertos eh, acontecimientos que van eh, se van, eh, digamos gestando para dar otra orientación a, a la vida misma y en este caso a esta normalización de la violencia que había Hemos estado viviendo. Eh, ¿Podemos identificar cuál fue este parteaguas para que se empezara a cuestionar y se empezara a movilizar y generar todos estos mecanismos para ir erradicando la violencia en las universidades?
13: Eh, perdón, es que me perdí parte del de la pregunta. ¿La ¿Es sobre las movilizaciones o sobre la forma en que fueron reaccionando las autoridades?
12: Sobre todo las movilizaciones. O sea, ¿cómo se fue gestando esto? Porque finalmente la respuesta de las autoridades es eso, no una respuesta a una movil Exacto. movilización. Pero ¿cómo se fue gestando para que nos quede claro como desde dónde viene este camino y tener como también más claridad sobre esta perspectiva de hacia dónde queremos llegar y también reconocer precisamente estos avances que se han dado.
13: Sí, a ver, yo yo creo que esto es ha sido un largo camino, eh, eh, ha sido un difícil un camino muy difícil para, para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, porque primero tuvieron que lidiar, digamos, aparte de, con la propia violencia sufrida, ...con estos procesos de revictimización en donde no se reconocía dicha violencia o en todo caso se, se ponía la responsabilidad de la misma sobre la víctima, ¿no? Entonces, lo hemos visto muchas veces desde con casos de violaciones donde se pregunta cómo iba a vestir a la víctima, eh, si había tomado o no había tomado, etcétera, etcétera. Y en las universidades hemos reproducido lo mismo, ¿no? Entonces muchas veces es bueno interpretaste mal lo que el profesor te quiso decir o no, en realidad estás exagerando, entonces eh, las víctimas tenían que sufrir por un lado eh, de, digamos el impacto y los efectos de sufrir la violencia más eh, todo lo que significaba que la propia comunidad no se lo reconociera. A partir de ahí se, gesto, se fue gestando poco a poco, digamos, un proceso de empezar a reconocerse, ¿no? Entonces, empezar a, eh, a ver que no estaban solas. Y esto lo permitió mucho, la verdad yo creo que fue un cambio fundamental, eh, la existencia de las redes sociales, ¿no? Entonces, en donde de repente empiezan a... a, a a establecer mecanismos en donde hacen, al, o sea, alzan su voz y al mismo tiempo encuentran otras mujeres que están en la misma situación que ellas. Y eso fue clave, porque el no estar sola ante una, digamos, una problemática estas características permitió abrió la puerta a la organización y a partir de ahí a la presión, ¿no? Desde abajo. Para, desde mi punto de vista, el mito académico fue un, un digamos, un momento muy importante. Eh, con todas las críticas que pudo recibir y todo, fue la posibilidad de hacer ver lo que estaba ocurriendo. Y lo mismo es todo el, el fenómeno de eh, tendederos que, que, que ocurrieron, ¿no? Entonces, no son espacios de denuncia formal, pero sí son de, eh, espacios para visibilizar lo que está ocurriendo. Cuando una pared de una universidad se llena de, digamos, de, 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 de letreros, o sea, de denuncias, de narrativas, de violencia sufrida, difícilmente la autoridad puede dar la espalda a eso. Entonces, ese es el impacto que tuvieron, eh, digamos, mecanismos de, de estas características. Y para lograr esto se tuvo que articular una movilización y un movimiento que, las, que permitiera a las mujeres que habían sido víctimas o a lo mejor no necesariamente habían sido víctimas directas pero que se asumían solidarias con el, con el la problemática y entonces se articulan esto para, eh, para empezar a denunciar por un lado y a presionar a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto.
12: Claro, esto es muy, muy importante. Y bueno, creo que ahora sí ya tenemos el enlace con la doctora Griselda Gutiérrez. ¿Doctora está ahí? Sí, aquí me encuentro. Ah, perfecto. <coughs> qué, qué gusto, que porque habíamos perdido esta este enlace. E, e, estamos hablando precisamente de este parteaguas. Y bueno, ahora finalmente podríamos decir que ya existe un marco normativo que permite atender estas denuncias, ¿no? Pero, ¿es suficiente con esto? Porque hay algunas, eh, incluso alumnas que han denunciado algunos casos y que se les ha dado un seguimiento y donde se ha dado... Finalmente una sanción, pero han dicho no se nos ha notificado, entonces pareciera que no se cierra perfectamente y ellas se siguen sintiendo excluidas, ¿no? leí algunos casos al respecto, entonces ¿qué más además de un marco normativo institucional que nos permita atender se requiere para que realmente haya una transformación y pues vayamos avanzando en la erradicación de la violencia de género en las instituciones educativas?
14: Sí, cómo no, desde luego, buenos días A sí, poco sí. tarde ya ha avanzado el programa Pero un gusto estar aquí con ustedes
12: Igualmente que esté con nosotros
14: Alcancé a escuchar algunos de los conceptos De nuestra colega Que tomó la voz anteriormente eh, Y efectivamente Lo que nosotros vivimos en la universidad Es una réplica de todo un aprendizaje Un largo aprendizaje Dentro de una cultura Pues en buena medida androcéntrica, que se refleja en las propias instituciones y de la cual la universidad no es la excepción, y que viene a ser ese microcosmo donde nosotros apreciamos con mayor nitidez y en algunas ocasiones con mayor alarma, porque en principio serían espacios que partimos de los supuestos de que es otra la calidad de la convivencia que allí tendría que ocurrir, y que tendría que privar la, eh, el respeto y las normas éticas eh, que hacen y su que sustentan a nuestra institución. Y solamente como un, un antecedente, antes de entrar propiamente a la, a la pregunta que usted me formula, eh, yo que te hago a la memoria, la primera marcha contra la violencia de género precisamente, en la propia UNAM, en mi propio campus, en 1981. El problema no surgió entonces. El problema en aquel entonces fue que salió a el ámbito público en que se posicionó como una problemática que no se quería reconocer. No solamente el hecho de que existiera ese tipo de conductas impropias, sino el que incluso se situara como una cuestión que reclamaba su atención y solución por parte de las autoridades y por parte de la comunidad misma. He conocido con mi colega en que el punto aquí de quiebre es justamente desnaturalizar eso, que eran prácticas que se reproducen en muchos de los ámbitos de la vida. Y esto dio lugar pues a toda una serie de iniciativas dentro de la propia universidad encaminadas a generar espacios de estudio, de diálogo, de formalización, podríamos decir, de una producción teórica que justamente diera herramientas para analizar los las causas de este tipo de, de problemas y pues eso dio lugar a programas como el programa en aquel entonces de eh, Universitario de Género, a toda una serie de centros también con este tipo de problemática, en, unidades como las FES, las ENEX en aquel entonces, o las propias facultades. La Facultad de Psicología en ese sentido fue pionera precisamente. Y en ese tema es una problemática que se viene trabajando de, de mucho tiempo, al punto de que en 2016 tenemos el primer protocolo que se diseña dentro de nuestra propia universidad, ese protocolo de atención a víctimas de la violencia, que viene a ser la respuesta justamente al reconocimiento de que es una problemática que exige eh, atención. Efectivamente, eh, eso muestra una voluntad por parte de las autoridades de tratar de remediar algo que no puede seguirse reproduciendo, pero es un tipo de eh, instrumento que requiere perfeccionamiento, como ha ocurrido justamente en los últimos años, y que requiere además, en términos humanos, de funcionarios, de integrantes de la propia comunidad universitaria, etcétera, que sean capaces de utilizar ese tipo de herramienta. Y ahí es donde nos empezamos a encontrar con las limitantes y con las dificultades. Y yo lo que recuerdo, por ejemplo, en eh, los informes que periódicamente se han dado, incluso desde la abogacía, a partir de la instauración justamente del protocolo, eh, que, es que eh, sorpresivamente hubo un aumento... Por la visibilización que eso representó de denuncias eh, recuerdo que la abogada entonces hablaba de un aumento del 1000% de denuncias eso que nos muestra que hubiese eh, eh, se hubiese presentado las cifras en esos últimos años no lo que hace ver es que se visibilizó la problemática se dio a conocer el que había este tipo de herramienta este tipo de recurso y se acudió a ella. Y en el análisis de las características del propio protocolo y de la aplicación del mismo, es donde se empiezan a encontrar pues, fallas, debilidades, que por supuesto no satisfacen a quienes están en una posición eh, de vulnerabilidad, que han sido objeto precisamente de ese tipo de violencia y que se da justamente por este tipo de voces críticas que cuestionan el propio instrumento. En ese sentido, el problema, quiero insistir, no es nuevo, pero son los últimos cinco años aproximadamente en donde se ha visibilizado de manera más notable. Y las debilidades y los huecos de este instrumento, justo a lo que hacía yo alusión hace un minuto, a lo que se remite es a que se requiere personal especializado uh -huh. para la atención de estas denuncias, se requieren peritos que investiguen debidamente los casos, pero también se requiere personal administrativo que esté formado con esa perspectiva de género, porque con lo que nos encontramos típicamente es que se desestima, o se piensa que volteando a otro lado el problema va a desaparecer, y las cifras lo que nos muestran es que el problema no desaparece. Y de hecho, en términos estadísticos, lo que se muestra es que el mayor porcentaje de, denun de las denuncias, por supuesto, recibidas, y eso no quiere decir que sean el total de los números de casos que ocurren, ese tipo de, de conductas. Es entre alumnos. Es el cuarenta y tantos por ciento. En el caso de académicos, es el por 27%. No, no puntualizo las cifras exactas porque no son recientes, pero porque nos demos una idea de los porcentajes. Y en el caso de personal administrativo es un 14%. Bueno, el problema en cualquiera de los ámbitos de nuestra comunidad, cualquiera de los sectores que ahorita acabo de enumerar, es, es grave, es inadmisible. ¿Por qué es preocupante, por ejemplo, que se ve en el sector de académicos? Porque de alguna forma esa estructura jerárquica que caracteriza a las instituciones, y en este caso a una, una institución educativa, hace que la conducta sea mucho más censurable y cuestionable. Porque sabemos que si bien la violencia se puede ejercer en entre pares, cuando esa violencia lleva al plus de alguien que jerárquicamente tiene una posición de autoridad respecto a la persona que está siendo ofendida, abusada. Eso le da un mayor nivel, podríamos decir, de gravedad a, a esa conducta. ¿Qué se requiere, como me pregunta usted, para que con todo y este tipo de instrumentos pudiésemos avanzar? Parte de la dificultad con la que allí nos encontramos no solo son las eh, fallas a las que me refiero ahora, sino las del propio protocolo. En un primer momento el protocolo planteaba plazos límite para poder eh, hacer la denuncia. Prácticamente era un año. Ese es un punto pues, muy sensible eh, y que ha sido objeto de crítica y que hoy por hoy se ha atendido y se ha reformado porque el que la persona que fue agredida procese la experiencia y crearme de los recursos para poder levantar la, la denuncia no es una cuestión que ocurra de un minuto a otro, de un día para otro. En muchas ocasiones puede requerir mucho tiempo de por medio para que la persona, incluso, la pueda reconocer como una eh, violencia por motivos de género o que se pueda decidir a acudir a las instancias respectivas. El problema es que cuando se acude a este tipo de instancias, en muchas ocasiones nos encontramos con impedimentos justamente de acceso a la justicia, y que no se hacen investigaciones adecuadas, con la perspectiva adecuada, que no hay buena coordinación entre todas las instancias que y, y intervienen justamente en este tipo de proceso, y eso lo de acaba es generar un escepticismo. Y ha generado pues esta irritación que nos ha tocado experimentar en los últimos dos años particularmente y que ha llevado pues a situaciones muy, muy, muy lamentables de cancelación en de, de largas temporadas de la posibilidad de diálogo. ¿Qué se requiere? No solo se requiere que tengamos instrumentos más perfeccionados, más afinados, personal capacitado para su aplicación, Sino compromiso de todas las partes, y no solo con lo que re, respecta a las autoridades competentes para atenderlo, sino también el que se pueda promover un, invol, un involucramiento de la comunidad en su conjunto para desestimular tales prácticas y, y para estimular en este caso incluso la denuncia cuando eso lo amerite. Y todo eso requiere educación, y no solo porque estemos dentro de una institución educativa sino porque ese tipo de conductas que habrían naturalizado las formas de abuso, de violencia, son aprendidas. Uh -huh. Y se requiere todo un proceso de desaprendizaje y de reaprendizaje para respetar la calidad de persona de aquella o aquellos con los que me vinculo y que no podemos de alguna manera pretender que es nuestra voluntad, nuestros deseos los que se tienen que imponer a costa de la dignidad, de la integridad de las otras personas uh -huh. en ese sentido es un plan integral en donde el proceso de educación es fundamental y no solamente en términos curriculares que se está trabajando a ese respecto y hay quienes en esos cursos de muchos años a la fecha, hacemos una colaboración y un esfuerzo en ese sentido. Los tenemos que amplificar incluso fuera de las aulas, a nivel de la convivencia que se da en los espacios comunes. Es menester ese tipo de, de, de,
13: de tarea conjunta.
0: Doctora Griselda, voy a seguir con usted un poquito para balancear eh, que, que al principio no la tuvimos en dos participaciones. Estamos hablando, bueno, le les, les sigo preguntando sobre el diagnóstico e insisto en la cuestión de cómo se expresa la violencia de género hasta el momento creo que nos hemos enfocado en la violencia sexual en el acoso en la violación en fin este tipo de, de, de acciones sobre las compañeras en distintos niveles pero hay muchos tipos de violencia eh, que no necesariamente caben en este protocolo eh, le pregunto doctora griselda eh, pues qué sabemos al respecto de esas otras experiencias experiencias entre pares por ejemplo de la academia eh, eh, sabemos de casos en los que investigadoras pues eh, publican junto eh, o en colectivo y, y a pesar de estar en el centro de esa investigación no aparecen en las primeras líneas de, de, de la misma investigación o publicación. Eh, les preguntaría incluso a ambas que nos cuenten un poco de esa parte extensa de la violencia de género que a veces pasa desapercibida o sea eh, o, o, o es común, es cotidiana, se ha normalizado doctora Griselda. Sí,
14: desde luego, eh, como parte de los estudios que muchas hemos, en los que muchas hemos participado, hemos avanzado no solo dentro de nuestra universidad, en muchas otras universidades y eh, tanto del país como en el extranjero. Justamente esa tipificación de las formas de violencia ha sido fundamental para la adecuada interpretación de, de estas problemáticas que nos aquejan. Y entre esas formas de violencia está justamente la violencia simbólica. Una violencia simbólica y una violencia estructural, que en muchas ocasiones puede no ir acompañada de una eh, violencia efectivamente física, eh, registrable, podríamos decir. Son violencias, en el caso de una violencia estructural, entonces están organizadas nuestras instituciones. ¿Cuál es el rango de oportunidades que se le dan a los distintos sectores que integran a las instituciones? Y ahí ya empezamos a ver justamente una violencia institucional. En, en muchas ocasiones, práctica, se restringen las oportunidades, o no son oportunidades equitativas cuando se trata de eh, académicas, por ejemplo. No solamente en términos de... Eh, avance en su carrera profesional, estabilidad laboral, promociones, etcétera, sino incluso en el que se visibilice, se reconozca y se valore su trabajo. Y ahí nos encontraríamos con estas dimensiones, podríamos decir, eh, simbólicas de la propia violencia. que eh, eh, Podemos nosotros incluso en muchas ocasiones, en un debate o en un aporte a través de nuestros productos, por ejemplo, nuestras publicaciones, etcétera, podemos estar aportando alguna tesis, alguna línea argumental o una forma de problematización, y parece que no se valora, no se registra como importante hasta que no la enuncia una voz masculina. Y en ese sentido se demerita el trabajo de las académicas, en muchas ocasiones incluso en la propia dinámica de interacción eh, entre la propio, los propios colegas, se le acaba dando el reconocimiento a el colega hombre cuando probablemente la creadora o la, la que produjo ese esa idea, ese producto, esa línea de investigación, etcétera, fue una mujer. Allí lo que nosotros eh, observamos es que son precisamente en ese tipo de, de espacios en que es fundamental el que los problemas se identifiquen como tal se puedan verbalizar, se puedan enunciar, y se puedan intentar establecer causas de acuerdo y de negociación para remediar ese tipo de situaciones. Eso es lo que de alguna manera se intentó, por ejemplo, eh, durante la gestión del de doctor de la Fuente, cuando se hicieron algunas reformas a la propia legislación, y al propio EPA, en que se tipificaba precisamente ese tipo de situaciones y se trataba de remediar, por lo menos enunciando como voluntad de la propia institución, evitar que hubiese esas formas de discriminación. Tenemos ya a la letra ese tipo de artículos que se hacen cargo de la problemática, que la reforman. ¿Qué se requiere a partir de allí? Que nos lo apropiemos. ¿Que asumamos que tenemos una cobertura, podríamos decir, normativa, que nos asiste y que la tenemos que hacer vigente. Y eso requiere, como decía hace un momento, el que tengamos conocimiento y el que tengamos también compromiso por parte de todos los integrantes, mujeres, hombres o el sector de la diversidad sexual que integra también en nuestra comunidad y que se apropie de esos instrumentos que se establezcan alianzas para hacer valer justamente ese tipo de normativa y que se rija en nuestra práctica pues, condiciones equitativas y respetuosas para todas
6: las partes.
0: Claro. Doctora Elena Varela Guinot, bueno, eh, y usted lo mencionaba, doctora Elena, eh, antes nos hacía memoria de cómo cómo nos fuimos eh, cuando llegó la pandemia, cómo, cómo nos, nos fuimos en esta sana distancia, pues en este confinamiento, eh, y qué es lo que estaba pasando en distintas universidades, la UNAM, muy puntualmente en aquel momento. Estamos hoy a un paso de regresar, a un paso de que volvamos presencialmente a las clases. A ...a las facultades cómo se ve este momento en términos de lo que las universidades y sus es, los esfuerzos que están realizando las universidades, pues para paliar precisamente, para atender eh, de manera integral, con una visión integral, pues las exigencias que se quedaron ahí en una especie de pausa, estaba tomada la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también las colectivas en apoyo a la Facultad de Filosofía, pues hicieron lo propio, esto eh, pues se detuvo con la pandemia y hoy estamos a un paso de volver. Cuéntenos un poco, además de todos los elementos que, que quiera compartirnos, doctora Elena Varela.
13: Muchísimas gracias. Eh, a ver, uno, no se detuvo, eh, modificó uh -huh. sus formas de ejercicio de la violencia. Sí. Eh, lo que ocurre que ahora ya al, al eliminar la presencialidad durante estos año y medio, efectivamente hubo eh, diferentes modalidades o formas de la violencia de género que no, no se ejercieron eh, mientras estábamos en, eh, digamos, en confinamiento. Pero 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 hubo otras, es decir, hay toda una violencia ejercida a través de las propias redes, a través de, la, de lo virtual que siguió ahí, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que tienen que, 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 que tener presentes la, las universidades es que esto no fue un descanso. Eh, digamos, modificamos el ámbito, modificamos el escenario pero la violencia sigue ahí presente, como se ha venido diciendo a lo largo de todo este programa, es, es un problema estructural, ¿no? Entonces, eh, creo que es fundamental eh, para el regreso, que, que ya eh, algunas universidades ya han comenzado y otras eh, con el semáforo verde van a, a culminar, creo que es fundamental asumir cuáles son los retos que enfrentamos, ¿no? Y el primer reto es, como se decía, los protocolos no son suficientes. A ver. Los protocolos permiten eh, atender la violencia cuando ya se ha ejercido. Eh, eh, y eso es importante hacerlo. No cabe la menor duda, ¿no? De, de, que las universidades tienen que tener mecanismos para que si una mujer eh, es violentada, eh, bueno, una mujer o una persona, digamos, con orientación es, es sexafectiva, eh, no heteropatriarcal, etcétera, etcétera, si sufre una violencia, que pueda acudir a una instancia de la universidad en donde pueda denunciar y pueda ser atendida. Eso es básico. Y como decía mi colega, eh, no es nada más ya tengo un protocolo, ya tengo palomita. Tiene, tenemos que ver las partes que conforman el protocolo eh, y, y tenemos que estar eh, seguras, seguros de que lo que tenemos realmente tiene la capacidad de atender la problemática. Cuando yo hice un estudio, eh, digamos esto, comparando los protocolos en, en el 2019, los diferentes protocolos de universidades, nos, encontr o sea, nos encontramos con una gran variedad de situaciones, en donde no había claridad de muchos de ellos de quién era la instancia encargada de la investigación, no había claridad en cuanto a los tiempos no había una, digamos, declaración patente de que quien debe investigar tiene que tener perspectiva de género. Por lo tanto, tenía ese instrumento, pero este instrumento acababa generando más frustración, ¿no? Ahora bien, tener el instrumento, como decía, no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es cómo frenamos que siga habiendo violencia de género. Y eso el protocolo no lo va a hacer. Por mucho que las universidades tengan los mecanismos para atender la violencia de género, si no vamos a la raíz del problema, seguirá habiendo violencia de género. Por lo menos tendremos la posibilidad de atenderla, pero no de frenarla y de prevenirla. Entonces, ahí sí coincido con mi colega que el gran reto es tener políticas integrales eh, que abarquen y además, digamos, que, 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 que permitan una verdadera transversalización de la perspectiva de género eh, porque no es nada más la parte de sensibilización sobre la problemática y la desnormalización de ciertas formas de relacionarnos, es también entender que todas las actividades que hacemos en la universidad están, digamos, hoy en día están planteadas con una perspectiva que genera desigualdad, que es lo que mencionábamos de, de esto de no reconocimiento del trabajo de las mujeres en, en las ciencias, en la investigación. Pero tampoco en la gestión académica. Es lo que decíamos: que si agarren cualquier programa de curso, las mujeres son, digamos, salvo excepciones, están prácticamente, eh, eh, o sea, no están, eh, o sea, no, no aparecen, son, o son minoritarias. Entonces, todo esto, todo lo que hacemos en el quehacer universitario, tiene que partir de las desigualdades existentes hoy en día. Para entonces poder atenderla, ¿no? Entonces, y esto requiere esas políticas integrales y también requiere que vayamos más allá de la voluntad de las, de, de las autoridades específicas, porque el problema es que ahora estamos muy a la merced de quién es el rector en turno, eh, y esto en cualquier universidad, ¿eh? Está, o sea, entonces, ¿de quién es el rector en turno para ver si se avanza o no se avanza, ¿no? Entonces... Eh, y cuando se ha avanzado, ha tenido que ser muchas veces por la presión desde abajo de las colectivas estudiantiles, ¿no? Ojalá y lográramos asumir, o sea, que no, no nada más por la voluntad de unas personas, sino que como comunidades universitarias entendiéramos, eh, digamos, la complejidad del problema y hubiera la voluntad de atenderlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando se lograrían avances importantes en esta materia.
12: Claro, claro, y, 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 y sobre todo porque pues se ha entendido muchas veces como que estos protocolos, estas medidas, estos instrumentos tan solo apuntan a un sentido punitivo, no solamente de castigo, de, pero creo que esto tiene que ir más allá, sino un sentido de transformación. No, También ha habido ocasiones en, en, muy menor, eh, en los menores casos donde pues sí hay una denuncia tal vez... Eh, pues estimulada por un enojo personal, ¿no? Donde ha habido uh -huh. chicos que dicen, es que no, no era mi culpa, este, yo no hice eso, no, no era a, a, a tanto. Y claro, o sea, en menores casos, pero seguramente se han dado en, en muchas instituciones. Pero precisamente la importancia de estos instrumentos, de llevarlos a cabo hasta el fondo, para justo ahí, desestimar y que también, ¿no? O sea, los, los compañeros se sientan incluso integrados en estas medidas, no, en estos protocolos que digan también estos me, me van a van a salvaguardar mi, mi integridad en caso de que sea víctima yo, en este caso, en menor medida, pero de un eh, de un falso, digamos, eh, de una falsa imputación. Pero entonces cómo y, y, y también digo eh, eh, agrego esto de que pues afortunadamente en la UNAM por ejemplo en muchas carreras ya se ha integrado esta asignatura precisamente con esta asignatura de perspectiva de género pero que incluso sigo escuchando donde se desestima ¿no? la importancia y la trascendencia entonces también cómo hacerle para atravesar no justo ese sentido común donde pues se encuentre de, de, para desnormalizar esta violencia que traemos, eh, en el marco también donde se ha dado de que pues es muy buro, burocrático este procedimiento que se da y que a veces no se atiende, no se quiere hacer uso de estos instrumentos. Pero entonces, ¿cómo ir más allá? No solamente a, 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 a través de una asignatura, sino también en estas prácticas eh, sociales, cotidianas. Eh, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo publicitar? Porque también eh, hay que mencionar que el, existen estos mecanismos pero no se publicitan, no se promueven, no se dan a conocer del todo para que la comunidad sepa precisamente el, el, el procedimiento. Incluso en la UNAM, ahorita con este protocolo que existe, hemos hecho entrevistas eh, a, a estudiantes donde ellas no saben ¿no? ni siquiera que existe. Entonces, ¿ahí dónde estaría como esta falla? ¿Y cómo atenderla? Pues en, en miras de ir perfeccionando precisamente estas medidas de atención. Eh, Voy yo. Sí, sí, adelante. Ah,
13: gracias. A ver, eh, esto, yo creo que hay dos cuestiones. Una es que, que, que es importante que mencionan eh, la cuestión de la promoción y el dar a conocer lo que se hace. Eh, esta misma situación la hemos vivido también, por ejemplo, en la Universidad iberoamericana, ¿no? Eh, supuestamente hacíamos campañas de promoción del del, de, de, del protocolo y de repente eh, nos encontramos con que no todo el mundo lo conocía. ¿no? Eh, cuando el protocolo está en la página principal, de la, de, o sea, cuando uno entra a la página de la Universidad Iberoamericana, en esa, digamos, en la página de entrada, ahí está un, una liga al protocolo. ¿no? Entonces, esto, creo que esa es una campaña continua, constante, que, que hay que estar recordando que existen esos mecanismos y que ahí están. Eh, en el caso de la Universidad Iberoamericana ayudó mucho que las asociaciones estudiantiles eh, tuvieron, o sea, eh, ya digamos en su propia organización una vocalía de género, ¿no? Entonces, esta, ya que sirven un poco de puente entre la comunidad estudiantil y el resto de la universidad. Y además fue un puente también para eh, las conversaciones, y todo que nos permitieran, eh, o sea, el, el mostrar cuando ha habido alguna modificación del protocolo, dialogar cuáles han sido las modificaciones, etcétera. ¿no? Entonces eso por un lado. Ahora cómo lograr la transversalización. Yo coincido. Esto no es un problema de una materia. Si metes una materia, pues mal que bien, la, o sea, pues quedará ahí, pero no eso no cambia nada. Entonces eh, nos tenemos que ir más atrás. Por eso yo decía, lo primero es que reconozcamos cómo se están generando esas relaciones, digamos, desiguales. Eh, y esto tiene que ver tanto en la parte eh, curricular eh, de la docencia, pero también en la parte de gestión, o sea, de lo que es eh, la vida cotidiana, laboral de una universidad. Y está esta permeada de relaciones desiguales. Entonces, creo que requiere mucho... Eh, diálogo, pero diálogo a partir de la voluntad de reconocer las desigualdades. Porque una de las cosas que nos hemos encontrado son la resistencia, ¿no? De que somos unas exageradas, de que es que ahora todo lo vemos como discriminación, que todo lo vemos como violencia, y entonces y, y ya esto y genera esta, digamos, estas posturas de hartazgo hacia las movilizaciones de las mujeres eh, cuando están demandando. Eh, pues una igualdad sustantiva y, y, y desde luego la atención a fenómenos como eh, como el de la violencia de género ¿no? entonces y ese hartazgo no ayuda porque ese hartazgo empieza a digamos a permear en sectores que a lo mejor no se habían involucrado pero empiezan sí es que siempre están con lo mismo entonces se genera esta esta opinión en contra ¿no? entonces eso no nos ayuda absolutamente nada pero pero es necesario dialogar con la comunidad, porque hay grupos de la comunidad que no están entendiendo la problemática, y no porque no quieran, sino porque no la están viendo. O sea, cuando decíamos al principio que antes estaban normalizadas ciertas formas de violencia, bueno, hay muchas que siguen estando normalizadas. Entonces, este tema que mencionaba mi colega, de que en una reunión, o sea, la, la opinión de una mujer no se considera hasta que es, eh, digamos... Eh, ...planteada por un por un hombre, por una voz masculina... ...es absolutamente cierto... ...pero tú, o sea, se plantea... Usted, ...ustedes hagan la prueba... ...y la mayoría de la gente no lo ve... Uh -huh. ...lo hemos vivido... ...pero mucha gente no se da cuenta... ...si no lo no lo verbalizas... Y lo, ...y lo señalas en el momento... ...la mayoría de la gente no se da cuenta... ...entonces, algo que nosotros estamos viendo como un problema para buena parte de la comunidad no es tal. Entonces, creo que para lograr una verdadera transversalización de la perspectiva de género, lo que requiere es hacer mucho más visibles todas las desigualdades para entonces, digamos, lograr establecer los mecanismos que, que, que te permitan atender esas desigualdades, ¿no? <risa> Y se va a atender de formas diferentes si estás hablando de la, de, digamos, de, de la vida curricular, docente, es de, decir, de cómo lo haces a través de los planes de estudio. Yo soy mucho más partidaria que, eh, de que en lugar de una materia sea más bien cómo capacitas a tu profesorado para que tenga perspectiva de género. Y eso incluye desde ingenierías hasta filosofía, letras, cualquier disciplina. Entonces, eh, sí tiene, o sea, sí se pueden entender dónde, o sea, cómo cómo tener esa, esa perspectiva de género. Entonces, para mí eso es fundamental. ¿Cuál es el reto que si un exceso de capacitación, cursos, talleres y demás también genera hartazgo, ¿no? Entonces, tiene tiene que irse desarrollando una estrategia eh, pues muy muy hábil, muy digamos esto y muy claramente definida para sacar el mayor provecho posible. Otra estrategia será la que tenga que ver con todo, digamos, con recursos humanos y administrativos, o sea, cómo se genera un presupuesto con perspectiva de género, cómo, cómo se generan, o sea, cómo garantizas las plazas eh, con, con o sea, que, hay, que para que generar igualdad, cómo, cómo haces que los órganos colegiados mantengan, digamos, una, una presencia igual de hombres y mujeres. Hay muchísimas cosas que hacer, pero todas esas medidas, para poder ser efectivas, tienen que partir de la comprensión de la problemática. Ese es el gran reto que tenemos.
0: Ese es el gran reto. Pues, doctora Griselda Gutiérrez, tenemos, estamos ya al filo de esta charla. Nos quedan dos minutos para un cierre, si nos puede compartir, por favor.
14: Sí, bueno, coincido con, con mi colega, el problema debe atenderse de manera integral. Eh, es Adecuado, por supuesto, que se responda a la demanda que muchas de las jóvenes movilizadas de estos últimos dos años eh, formularon respecto a que en la currícula tenía que aparecer los cursos eh, justamente para tener ese aprendizaje en el ámbito de la teoría con perspectiva de género. Y el asunto es que cuando se hace el diseño de este tipo de recursos y se posiciona como una materia obligatoria para una comunidad que está viviendo la problemática, se interpreta como algo impuesto, como algo que no necesariamente se tiene la comprensión o la sensibilidad de su relevancia, etcétera. Y eso es lo que nos estaría mostrando, no que no sea menester que en la currícula aparezcan esas materias específicas con formación, en teoría, con perspectiva de género. Lo que nos estaría mostrando es que se requiere mucho más ingenio para abordar la cuestión y que tendría que eh, trabajarse en los distintos planos de nuestra vida universitaria. Por ejemplo, en términos curriculares. Eh, yo soy de la idea de que, además de que pudiese haber esas materias específicas que además eh, en algunos casos están respondiendo específicamente a la demanda de las jóvenes organizadas y movilizadas, que en nuestras materias propias a la currícula de nuestras carreras. Es posible eh, incorporar en un sentido precisamente transversal este tipo de eh, análisis, de forma que con los contenidos, podríamos pues, decir, canónicos del de área disciplinar en la que nosotros trabajamos, podemos perfectamente articularlo con lo que sería esta dimensión del análisis y del análisis crítico, de forma que los alumnos vayan visualizando cómo en los distintos campos de la reflexión el tema es pertinente, es relevante, y tiene implicaciones importantísimas en que nosotros abramos esa mirada justamente para visibilizar cosas que han quedado allí ocultas, que pareciera que no existen, porque pareciera que estamos hablando de saberes neutros, y resulta que la propia construcción del saber el propio tipo de abordaje disciplinar en las materias, etcétera, muchas veces puede estar cargada de ese sesgo de género, ambrogénsicos, por ejemplo. Pues,
16: pues, ¿Sí? claro, Entonces, claro, sí
14: es. esa es una parte muy importante, pero también claro. a mí me parece fundamental, cuando hablaba yo de esa necesidad de que haya un involucramiento de la comunidad. ¿A qué voto con eso? A que efectivamente podemos tener este tipo de instrumentos como es el protocolo de atención a la violencia. Bueno, pero antes de que lleguemos a ese punto en donde es menester hacer una denuncia y sancionar a quienes de alguna manera son responsables de ese tipo de conductas, es que tendríamos que ir sensibilizando a la comunidad justamente sobre este tipo de problemática y tratar de generar dinámicas de intercambio que involucren a los distintos sectores de nuestra universidad, incluyendo el sector de trabajadores administrativos, en donde también se registra, por supuesto, la problemática.
12: Supuesto. Que claro, sí así es, así es. Doctora. Para, que,
14: para que haya ese, esta sensibilización y esta nueva mirada en la que todos somos parte, pero somos parte no solamente en un sentido punitivo, somos parte en el sentido de un proceso de reeducación colectivo, ¿sí?, y allí sí, no. son muchas las dinámicas que tendríamos que generar. En primera instancia, hacer diagnósticos puntuales de los distintos planos de nuestra actividad dentro de las propias instituciones universitarias, con esta mirada crítica, con esta mirada diagnóstica, justamente para desestructurar lo que podrían ser sesgos de género excluyentes que generan desigualdades, etcétera, y que hagamos partícipe a los sectores respectivos en cada una de esas instancias para hacer reformas a lo que pueden ser normativas, reglamentos, dinámicas de convivencia y que se generen programas no solamente en términos eh, pedagógicos dentro de lo que podrían ser los salones de clase, Pedagógicos en todas las prácticas de convivencia que tenemos dentro de nuestros propios espacios universitarios. Es.
12: Todo un reto, todo un reto ahí para es seguir muy complejo, aprendiendo. Largo, sí.
14: pero se requiere compromiso y no solo por parte de las autoridades, que por supuesto son las que están comprometidas, indudablemente. Uh -huh. Se requiere sí. un compromiso de toda la comunidad y para eso necesitamos dinámicas de sensibilización, que se reconozca la problemática y que se entienda que todos estamos involucrados y que tiene que haber otra calidad de interacción y de vida colectiva dentro Así de nuestros es. espacios
12: universitarios. Así es, pues, doctora Elena Varela Guinot de la Universidad Iberoamericana y doctora Grisela Gutiérrez Castañeda de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nosotras aquí en Primer Movimiento esta mañana con un tema tan trascendental como es la violencia de género en las instituciones educativas. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, muy buenos días. Hasta buenos días,
1: momento. Virginia y Berenice y buenos días, doctora Varel Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
2: Seguimos aquí en primer movimiento. Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify. Y
1: así.
0: Y es el momento ya de despedirnos de la Radio Nicolaita que nos ha alojado en el 104.3 durante esta hora. Gracias, gracias por su escucha. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Estamos despidiendo nuestra segunda hora de transmisión. Les recordamos que este es un programa grabado con una retransmisión de entrevistas, una selección de Frida Saldívar y de todo el equipo en realidad porque este esfuerzo se hace en conjunto. Así es que, bueno, durante esta, esta semana estaremos de esta misma manera en este formato grabado y ya el próximo lunes 10 de enero 2022 regresamos eh, en vivo a las frecuencias universitarias, vamos a hacer el corte de la hora y volvemos Síguenos en
11: redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Hola, buenos días, ya son poco más de las nueve de la mañana, digo poco más de las nueve sin precisar, porque estamos grabados y no sabemos exactamente dónde apunta el minutero del reloj esta mañana, pero sí sabemos que tenemos una mañana llena de contenidos, una mesa del día interesante, por supuesto, la poesía necesaria y el inicio, pues, de actividades en esta semana, en esta primera semana de enero, en la que iniciamos con una programación grabada, una selección que hemos hecho para ustedes, para recuperar toda esta manera de hacer comunidad universitaria entre nosotros que desde aquí vamos a escuchar los siguientes materiales.
1: primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
0: Hoy vamos con poesía de Silvina Ocampo, bueno, una de las grandes escritoras de Argentina. Eh, desarrolló el cuento y la poesía y también fue artista plástica. Nació en 1903, murió en 1993 en Buenos Aires, donde nació. Eh, conoció a artistas precursores del surrealismo en 1920 mientras estudiaba pintura y dibujo en París. Y pues bueno, vamos con la poesía de Silvina Ocampo. Este poema se titula La Huella. Después tendremos música desde Argentina, también para acompañar la poesía en esta mañana de miércoles. Las huellas, de Silvina Ocampo. A las orillas de las aguas recogidas, en la luz regular del suelo unidas, como si juntas siempre caminaran, solas, parecería que se amaran, en la sal de la espuma con estrellas, sobre la arena, bajo el sol las huellas de nuestros pies desnudos, tan lejanos y mudos. Dejando una promesa dibujada, nuestra voz, entre tanto ensimismada, se divide en el aire y atraviesa la azul crueldad de la naturaleza, mientras solos cruzamos la playa y nos hablamos.
17: Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto... ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan, vos no me conocías No, no, yo tengo un doble en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Estás tan blanca que ya no sé qué hacer ¡Ah! Te esperé bajo la lluvia, no, no, no ajá, ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas
0: pues ya nos estamos frotando las manos y destapando los oídos porque estamos eh, en la presencia de la bruja, de la bruja de Texcoco, cantante mexicana que a través de la música mexicana también cuestiona el machismo y reivindica la lucha del movimiento LGBT. En sus presentaciones, la bruja de Texcoco utiliza el folclor mexicano para dar visibil visibilidad al espectro de esta comunidad LGBT de la diversidad sexual en México.
16: Efectivamente, en unos momentos estaremos platicando con la bruja de Texcoco y como decías Vere, quizás muchos ya, ya conozcan este trabajo y conozcan a la bruja de Texcoco, pero quienes no, dense por favor esta oportunidad y más allá de lo que puedan escuchar el día de hoy, pues también dense la oportunidad visualmente de ver este gran espectáculo que también pues nos nos genera muchas mucha emoción mucha emoción ver en vivo ver a través de un concierto pues yo he tenido oportunidad de verla a través de la televisión así que pues ya ya está por aquí con nosotros vere ya está por aquí bueno hay que decir para esta presentación que la bruja de Texcoco ha contado en diversas
0: entrevistas que nació en un misterioso ritual a partir del cual decidió concretar su proyecto de fusionar la música novohispana y expresiones tradicionales acompañadas y acompañarlas de la estética mexicana como las mushes de Oaxaca, las miringas de Michoacán y a los chuntaes
16: de Chiapas, entre otros. Cabe señalar el documental de 2019, La Bruja de Texcoco, de Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes, el cual es un recorrido por su origen y destino y que fue nominado a un Ariel en 2020. La Bruja de Texcoco tiene un disco titulado De Brujas, Peteneras y Chachalacas.
0: Y ya se encuentra en puerta un nuevo disco, también ha participado en un
16: disco homenaje a Cornelio Reina. Así se encuentra, se empuerta un nuevo disco, pero ya está también aquí entre nosotras. Nosotros conversaremos sobre esta propuesta musical de la Bruja de Texcoco que ya nos acompaña en la línea telefónica. Así que, pues, Vere, démosle la bienvenida a la Bruja de Texcoco. Bruja, ¿cómo estás? Bruja, ¿estás ahí? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buen día, muy buenos días. Sí, estoy aquí. Muchas gracias por el espacio, la invitación. Yo soy la Bruja de Texcoco y, pues, eso, aquí andamos.
0: Ay, qué bien, qué bien que estés aquí, que, que nos aceptes esta invitación. Yo tengo que decir que te conocí a partir del documental de eh, Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes. Así te conocí en el estreno en, en Filmin Latino. Y bueno, me voló la cabeza tu proyecto, tu proyecto musical de entrada, pero también eh, tu proyecto estético, tu imagen eh, visualmente hablando, pues muy... Eh, eh, digamos, eh, de mucha resistencia, incorporando distintos elementos. Cuéntanos, bruja, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo se fue configurando ese que a la vez es personaje frente a una escena musical y, y por otro lado, también tiene raíces profundas dentro de ti misma?
5: Sí, claro, fíjate que eh, la bruja de Texcoco nace el te, eh, justo en Texcoco, en un ritual. En un ritual muy bonito con unos amigos que... Son concheros que trabajan eh, la concha de armadillo y, y ofrendan la música y la danza eh, a diferentes eh, deidades. Entonces, eh, justo es ahí en ese momento donde yo llego con el curandero y me dice, eh, me toma de las manos y me dice yo a ti te estaba esperando, tú eres una mujer y no eres cualquier mujer, eres una bruja, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a, a, a tener como una visión distinta sobre todo porque aquí en México una puede eh, cruzar una Hay una línea muy delgada entre lo real y la magia que existe en diferentes lugares de México. Y tú puedes cruzar esa línea y tú puedes ser lo que quieras ser. Y yo dije, claro, yo, yo soy una mujer y no cualquier mujer, soy una bruja. Entonces eso me dio como una libertad muy linda que antes yo no tenía. Me dio una libertad con mi corporalidad, me dio una libertad con mi con mi identidad, me dio una libertad también con un proceso creativo musical, porque al percibirme yo como, como una, una feminidad, eso es lo que me, me, me dio como, como una libertad muy bonita que, que, que agradezco mucho, y es un proceso de transición todo el tiempo. Todo el tiempo yo estoy buscándome a través de la feminidad, a través de mi música y a través de la identidad. Mi proyecto tiene dos eh, pilares muy importantes. Uno, el primero es como te decía, este proceso de identidad hacia la feminidad y el otro también, que es esta es identidad como mexicana entonces me busco a partir de estos dos elementos y de ahí pues fluyo y me gusta ser en estos en espacios
16: uh -huh que te gusta te ser gusta y además en este, en este proceso de transición que nos dices y además pues como, como todas estas historias que nos platicas y estos seres mágicos, pues así es la bruja de Texcoco y yo quisiera que nos hables un poco porque yo decía, hay quienes ya te ubican perfectamente y quienes seguramente por primera vez están escuchando este nombre de la bruja de Texcoco cuéntanos uh -huh. un poco también de esta expresión que tú tienes a través del vestuario, a través de de tus peinados, los elementos que que traes consigo, incluso el maquillaje. Cuéntanos un poco de esto, por favor.
5: Okay, sí, mira, fíjate que eh, antes yo cuando empecé a... Mi formación musical tiene mucho... Eh, tengo muchos años yo haciendo música desde que yo tenía nueve años. Mi mamá me metió en una escuela de música. Entonces llegó un momento en mi vida en donde decidí dedicarme 100% a la música. Y en esta búsqueda... De, 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 de la música que yo quería aprender, eh, eh, llegué a las escuelas de música eh, mexicana, como la música la Escuela del mariachi aquí en Garibaldi, o la Escuela de Música Mexicana en, eh, en Bocanegra, aquí en, en Tepito. Entonces ahí eh, fue donde conocí a mi primer maestro, que se llama Mario Barrada. Y también me di cuenta que la música mexicana no se aprende eh, tocando, eh, no se aprende en escuela, se aprende viajando a las comunidades, a las fiestas, conociendo a los verdaderos músicos tradicionales y aprendiendo de ellos. Entonces es así como me dediqué muchos años a viajar, a viajar a diferentes comunidades, viajar a, la, a las guapanías, a la huasteca, viajar al encuentro de, de, de mariachi tradicional, eh, eh, en, en el occidente, eh, viajar a fandangos en Veracruz. Y entonces en esos viajes yo recuerdo que le compraba huipiles o trajes tradicionales a mi mamá. Entonces empieza todo este proceso de, de de la bruja y me doy cuenta que muchos de estos trajes me quedan como muy muy bien, ¿no? Como porque es ropa holgada, es ropa grande y yo soy una persona muy pues muy grande, ¿no? Y es así como empiezo a comprarme un huipil a mí, pero uno a mi madre y uno a mí, ¿no? Y es así como empiezo como a usar más huipiles el tema del, del maquillaje justamente la primera vez que yo me maquillé eh, con, como con un con una esencia más como escenario más drag queen fue eh, quien me maquilló fue uno, un un gran amigo que yo tengo que se llama Fabián Chaires que es y el el, el el que pintó el zapata gay uh -huh. él fue el primero que me maquilló como con toda esta expresión drag muy muy pesada no y a mí me encantó me encantó ese ese momento porque fue un momento donde me empoderé, me empoderé mucho como la feminidad también empodera, empodera de una manera muy 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 brillante, ¿sabes? Y ahorita ya como con todo este proceso, eh, mi, 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 mis vestuarios, los que me gusta usar en el escenario, la mayoría son eh, eh, vestidos que me confecciona mi madre, porque mi mamá como hubo una reconciliación también ahí con, con este proceso de... de, de, de de aceptación, porque sí es un proceso difícil. O sea, la transición, una no transita sola, transita con la familia, con los amigos. Entonces, al principio sí era como un tema un poco, no delicado, pero sí se fue hablando poco a poco con mi madre. Y al final, bueno, ya a mi mamá le gusta mucho, eh, por ejemplo, va a la tienda de tela. Me dice, te compré una tela hermosa y te quiero hacer este diseño de vestido, y ya tengo como todo esto y sabes como que a ella le gusta mucho crear diseños a partir de de mi imagen de la bruja y hay como ahí como una reconciliación muy bonita. Y entonces eso va cada como que cada cada elemento que utilizo tiene una historia.
7: Uh
0: -huh. Bruja, tu mamá te hace tus vestidos Bueno, eso por un lado Y otro, qué, qué honor Esa sesión de maquillaje con Fabián Chaires Qué que, que increíble, de verdad y, y, y qué memoria nos compartes aquí eh, Te pregunto, bueno, por supuesto Si tu mamá te hace también tus vestidos Ya nos comentas un poco que sí Y hay otra figura en tu familia que, que es muy importante Un tío tuyo que practicaba el travestismo Y que de ahí también a ti te alucinó Y, y fuiste incursionando por ese, ese sentido en tu vida el travestismo, el travestismo cuéntanos un poco de, de de esa manera de cubrirse el cuerpo de maneras tan distintas ahora en este documental de Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes te vemos con una cola de sirena que era una de tus ilusiones cuando eras niña cuéntanos por favor
5: Sí, claro, fíjate que yo cuando, cuando estaba pequeña eh, yo recuerdo mucho comentarios, incluso aquí a de mi mamá, de algunos vecinos que era 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 como una, una leyenda, como que todo el mundo decía que veían a uno de mis tíos en las noches salir vestido de mujer. Y eso se me quedó muy grabado porque la gente lo contaba como de una manera como un poco despectiva, pero era un poco de, como era un poco turbia, pero a la vez como que tenía cierto toque de, de, de como de, de magia, no sé, como que ay, lo vieron por ahí, ¿sabes? Y me recuerda mucho también... ...como estas historias de las brujas... ...que no existen... Eh, ...o sea, no han visto una... ...pero todo el mundo habla de ella, ¿sabes? Sí. Lo mismo pasaba con mi tío... ...entonces como que se me quedó muy grabado... ...ese... ...ese esa escena... ...como de ver a mi tío salir... ...yo jamás lo vi... Eh, ...porque pues bueno, yo estaba muy chico... ...pero eso se, se, se quedó... Y ...como a partir de, de, de ese momento... ...yo sí, obviamente... ...de cuando yo era niño yo tenía esa esa esas ganas de jugar eh, me ponía la ropa de mi mamá jugaba con muñeca sabes o sea como todo esto eh, iba va de, de la mano con con una, con mis vivencias de, de de la infancia y hasta este momento que que decido eh, ser la bruja tengo como esa reconciliación también como con esa infancia como que tuve un un acercamiento a esas vivencias pero más real y es algo que me empodera, y me, me, me siento muy, muy cómoda vistiendo ropa de mujer, y, y para mí eso pues es, es, es mágico, se me hace muy, muy mágico. Yo recuerdo mucho que de niño, yo sabía que esto estaba mal, pero no sabía por qué, yo solo sabía que era algo malo el usar ropa de mujer, el jugar con muñecas, incluso las escondida sabía que era malo, pero no sabía el por qué, y eso es, eso es muy lamentable, incluso ahorita los niños deberían de tener como toda esta libertad de poder ser y escoger y hacer lo que ellos quieren con su cuerpo y con su identidad como como un juego totalmente. Entonces hay como varios elementos que me han, han llevado no a, a poderme expresar de la manera que, que me gusta y todo lo junto, tanto mi, 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 mi visión musical, mi proceso de identidad, eh, mi proceso como... Eh, eh, de, de, de poderme mostrar a la gente cómo me gusta ser este, eh, eh, nombrada y eso para mí pues es algo es algo muy lindo y es muy cómodo
16: muy cómodo. Y Bruja, pues eh, hablabas de esta de esta parte también, de que pues, te tenías que esconder, pensabas que era algo malo por todas estas convenciones que pesan sobre eh, la figura de un hombre, la figura de una mujer, y, pero sin embargo ahora, ahora en este proceso al que has llegado, pues ahora luces, ahora eh, pues exhibes todos estos vestuarios, tienes una cuenta de Instagram que está multicolor la bruja de Texcoco por si alguien la quiere buscar y también echar una mirada a todo esto que nos ha descrito ya la bruja, pues platícame también porque dentro de estas fotografías y dentro de tu música y, y estas eh, pues oportunidades que nos hemos dado de poder verte eh, en vivo por la televisión, en algún concierto, eh, eh, también están presentes eh, mucha cultura mexicana y también los instrumentos que se usan para tu música, me parece importante que los, los puedas mencionar y que nos hables de ta, de toda esta multiculturalidad.
5: Sí, claro, fíjate que ahorita estoy, en mi primer disco que se llama De Brujas Peteneras y Chatalacas, lo, lo hice con un productor Increíble, que es un gran maestro para mí, que se llama Luis Perez Justo retomamos todos estos elementos de la música precolombina, los aerófonos, membranófonos, este, muchos elementos, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos, y los fusionamos con, con la música que, eh, eh, pues, novespana eh, tocó eh, en este um, disco, eh, 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 todos los, los arreglos, toda la música es mía. Toco el, el arpa jarocha, le meto eh, también el, el violín, eh, pero utilizo también géneros distintos de diferentes lugares de México. Hay un hay un son que es, es, o en realidad es un guapango, eh, inspirado en las músicas tradicionales de allá de la Huasteca, que se llama T.E. De Malbón, que es un guapango con violín, pero me gusta mucho como meterle más elementos. Eh, tiene un poema de, de, de un gran amigo, Mardonio Carballo. Eh, tiene también una salida con bandas de aliento, de, igual tradicionales de la Huasteca. Eh, también tengo un son jarocho que toco con el arpa y justo canto como estas vivencias de, de, de mar, de estos viajes. Eh, este es el son de, del balajú. El balajú, pues, era un guerrero que 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 era que conquistaba los grandes mares y, y, y siempre como que esta masculinidad eh, 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 conquistadora. ¿Sabes? Y yo le quiero dar un giro. Diciendo pues que yo soy, eh, el balaco en realidad es una una sirena, que soy yo y que pues la conquista es mi propio mar, es mi propio mar de, de decisiones y de intensidades y de, y de las formas en las que vivo, en las que me enamoro, en las que me expreso, ¿sabes? Entonces todos estos elementos de la música eh, eh, mexicana los trato de funcionar con, con, con mi identidad y con mi idea. Utilizo eh, mucho un cuarteto de cuerdas. Este, también utilizo hay, hay música un poco más experimental un poco más libre este disco fue un poco más como como un capricho mío sabes como de libertad de poder hacer cosas como muy muy eh, a mi manera sin tener como que buscar algo específicamente relacionado a la industria musical no y ahora el siguiente disco que se titula te pari te pari es una es un disco con eh, 14 canciones. Eh, estoy trabajando ya en ellas en los últimos detalles. Y estamos sacando un sencillo por sencillo. El primer sencillo que sacamos de este disco eh, fue El Diablo y la Bruja, que es justo un son eh, de allá de la de la Costa Chica, de Guerrero. Es una chilena inspirada de la, con banda de chile frito de allá de la Costa Chica. Y justo ya es algo un poco más... este pues no, 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 no moderno, porque pues las chilenas tienen mucho tiempo, pero sí visualmente, o sea la bruja ahora sale como un poco de su zona de confort, de hacer algo muy mágico y algo muy muy místico, hacer una bruja de carretera, ¿sabes? Como de estas mujeres que atienden a los traileros en las cachimbas, en las carreteras, y pues los atienden de mil maneras y y saben pedir ray, no, y como este tipo de cosas. De eso va a eh, la historia del diablo y la bruja, ya lo pueden ver en, en, en todas las plataformas este, digitales, en YouTube, la pueden escuchar en Spotify, y pues este disco va, va a estar saliendo eh, poco a poco. Eh, tengo unas colaboraciones hermosas con personas que admiro mucho, muy, músicos, y este y, y de eso va, ahorita sí estoy sonando mi, mi nuevo disco ya en conciertos. Y si ustedes quieren y pueden eh, 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 ir a verme a algún lugar, Voy a estarme presentando, eh, la próxima semana justo abrimos otra fecha en un foro eh, que se llama 316. En mi, en mi espacio del Instagram están todos los, los detalles. Vamos a abrir otra fecha para que la gente pueda verme, porque eh, la primera fecha se agotaron las entradas. También como tenemos que controlar el acceso y todo eso, los espacios este se agotaron. Y voy a estar el 2 de noviembre también en el foro Indie Rocks, el Día de Muertos. Entonces voy a llevar un show más, pues más adoca al Día de Muertos y todo eso. Entonces, pues de eso va, de eso va este, la bruja. En mis en espacios de, de, de redes sociales eh, pongo todo, toda la información que se requiere para, para poder irme a ver, por si ustedes gustan.
0: Te presentas Bruja, entonces el 15 de octubre en Terraza 316 que se encuentra en Fray Servando Teresa de Mier 316 en el Centro Histórico de la Ciudad de México por ahí también estará Belafonte Sensacional y pues bueno, ahora que hablábamos de El Diablo y la Bruja pues ya nos diste ahí la entrada para precisamente escuchar esta canción vamos vamos a escucharla y volvemos, estamos con la Bruja de
16: Texcoco
5: Vamos, perfecto, gracias
18: que esperas de mí? Yo no te lo daré, pues ya tengo otro querer No me diste esperar, ya me desesperas, solo quiero fumar otra vez Consciente estaba la bruja, que su amor por él no era una excusa Muy triste, decidió despedirse, ese diablo cabrón solo quiso herirte Solo déjame estar a tu lado otra vez, no te quieres quedar, yo lo sé. Solo quiero volver a besarte otra vez, pero ya nada que puedo hacer. Oportunidad, pues me gusta escoger con quien me besaras y tijeras en cruz al soñar. Oh, diablo, ten mucho cuidado. Pues una bruja soy. No me basta dejar esperando otra vez a que tú te decidas volver Me echaré a volar con plumas de mujer chachalaca que en la noche ves Confías en pues te puedo empujar y tu energía puedo chupar.
0: El Diablo y la Bruja. Y estamos en presencia de la Bruja de Texcoco. Seguimos en esta conversación. Eh, bueno, eh, te, te pregunto, Bruja, ¿cómo ha sido consolidando tus habilidades de composición musical, las letras también de tus canciones que, que escribes, desde cuándo compones, desde cuándo escribes letras? Cuéntanos un poco de esta dimensión, pues que es una base, además de la cuestión de la identidad, donde conjugas eh, pues de una manera muy refrescante la música del folclore mexicano con la resistencia y la libertad, es decir reúnes ahí tradición y diversidad y le das mucha vida a, a nuevas lecturas de la música mexicana cuéntanos un poco de esta parte la composición y las letras, Bruja
4: eh, Sí, fíjate que yo sí tengo
5: como una, una, una memoria de que yo en, en mi infancia me gustaba mucho escribir me gustaba mucho hacer poemas me gustaba mucho como eh, eh, tener libretas y escribir y escribir cosas que que, que me pasaban eh, situaciones eh, eh, eso para mí como lo tengo muy muy marcado incluso mi mi madre tiene por ahí algunas este unas libretas de, de que yo escribía poemas y, y eso lo dejé lo dejé de hacer y ahora que empiezo con este proceso de, de, de con la bruja de, Tres, de Texcoco y con este, este proceso de identidad eh, también llega conmigo eh, Un proceso creativo Que yo antes eh, eh, Sí conocía un poco con este, esto Que te decía de escribir Pero llegó un poco más, más fuerte Más fuerte con Con con, con, este, con esta idea de cantarle A mi proceso de transición A la feminidad A las feminidades que existen aquí En, en nuestro país A mis viajes para conocer la música vez como que de eso va mi primer disco. Eh, el segundo disco también tiene un poco más... Este, unas situaciones un poco ya más... este como más eh, mundanas, un poco las considero. Porque fíjate que ahora la bruja le canta... Eh, en muchas canciones le canta a, a, a Octavio. A Octavio... porque pues sí hay como una dualidad ahí un poco... Eh, 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 distinta, incluso en mi documental hablo de que se, estoy buscando a que estas dos cosas se unan, ¿sabes? Como el, 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 que se una Octavio y que se una la bruja. Y pues, lamentablemente o no, eh, eh, o, o, esta pandemia, pues para Octavio fue como una, un proceso un poco eh, difícil en donde. A la bruja le canta Octavio totalmente, ¿no? Le canta todo este rollo de, de esta, estas etapas de, del enamoramiento, ¿sabes? Porque pues Octavio es alguien muy enamoradizo y también muy, muy, muy vulnerable. O sea, a Octavio le pueden romper el corazón en cualquier momento, ¿no? Y la bruja un, justo le canta eso porque la bruja no se enamora, ¿eh? La bruja es una mujer muy empoderada que no necesita esas cosas, ¿sabes? Y Octavio sí, Octavio, uy, no es. ...súper enamoradizo... ...y le rompen el corazón a cada rato... ...entonces la bruja le compuso una trilogía... ...que se llama... ...Historia de Amor de Cuarentena... ...donde vio cómo Octavio pasa por diferentes etapas... de, ...pues de lo que llamamos... ...enamoramiento... Eh, ...en las personas... ¿no? ...que la primera canción que es... ...justo este proceso de cómo... ...hay tanta miel y te enamoras... ¿no? ...que es... el el, el ...se llama Un Sueño... ...que es una canción... ...un, un, un bolero... Después viene una canción muy linda que se llama eh, Te Par y que justo es el título de mi canción, que es este momento de la incertidumbre, en donde no sabes dónde estás parada, pero pues te avientas, ¿no? Te avientas y, y te entregas y, y, y lo das. Eh, justo eh, mi psicoanalista me dice que tú te fuiste como gordo en tobogán, o sea, te gusta dar todo y siempre me gusta dar todo, ¿no? Y esto lo asocia porque una vez en un viaje a Michoacán, en el año nuevo purepecha a mí me gusta mucho comprar ropa de mujer de, tradicional y estaba probándome los guanengos que son las blusas tradicionales bordadas de allá, de Michoacán, de, de justo eh, la zona Purépecha. Y las mujeres, eh, entre ellas, eh, porque yo estaba literal atorada en una blusa porque no me bajaba, eh, no, me, no me bajaba bien la blusa porque pues, era muy pequeña y yo era muy grande. Y entre ellas hablaban en Purépecha, justo o se hace con, con los turistas, ¿no?, para que no entiendan lo que dicen y pues nada más ellas se burlan de, de una, ¿no? Y escuchaba mucho que me decían que, ah, que la te pari, que la te pari, que no sé qué. Y yo les pregunté qué qué significaba te pari, y me dijeron que te pari significa gorda, en purépecha. Y se me hizo muy lindo porque como que era un, como que era un, como una, un secreto entre ellas y yo, porque ellas también estaban gorditas, ¿no? Y nos reímos juntas. Entonces para mí el, el, el hecho de poderme... Eh, apropiar de mi corporalidad y poder expresar y poderme expresar a partir de ello, pues me ha, me ha funcionado me ha liberado demasiado. Entonces, por eso mi disco se llama te Pari". Y pues nada, la tercera canción pues ya es como la es un corrido tumbado justamente que habla ya de estar pues pues rogando, rogándole a la persona de por favor no me dejes Y pues nada, de eso va, o sea, mi, ese disco muchas canciones la bruja se las dedica a Octavio justo para sanar sanar esto que pues que, que, que llamamos este el mal de amores y pues de eso va mi segundo disco no todo porque también le canto mucho a, a otras cosas a mis viajes a, a a muchas cosas pero hay una trilogía que es justo esta
16: muy bien pues muchas gracias bruja pues me parece que Seguir escuchando tu música también es algo muy demostrativo de todo esto que nos has nos has estado platicando, nos ilustra ahora con estos sonidos, imaginarte, pero también, fíjate, este, esta canción que vamos a escuchar que se llama Te de Malbón, yo les recomiendo que, que vean el video maravilloso, toda esta festividad. Vamos a escucharla, si te parece, y seguimos platicando.
5: Perfecto, vamos a escucharla. What <laughs> are
18: Lo prometido de querer Busco una solución a mi pasado Del cual no resulte fácil desprender Con toda la humedad, fragilidad que De mis lágrimas cayendo a la tierra por mis pies Esperanza de un nuevo florecer Dime qué es lo que pasó, le pido al cielo que decida el perdón. Si acaso escuchas que el viento trae mi voz, pa' la garganta tomate un té de malvón. Ay, vida mía, esto no va a parar, le pido al cielo que tú puedas continuar. Tristeza te ha de dar piensa en las flores que sembramos al mar
0: Y ahí estamos escuchando la voz de Mardonio Carballo, eh, también amigo, amigo de Radio UNAM eh, que tiene... Su espacio, su programa, y bueno, que ha hecho y realizado tanto trabajo en las eh, letras eh, diversas de las culturas en México. Y seguimos con la Bruja de Texcoco. Yo dego, debo decir, Bruja, que Tede Malbón y Suita Quelarre son mis dos canciones favoritas. Las disfruto mucho, las escucho mucho y, y te agradecemos que, que estés aquí compartiendo con la audiencia de Primer Movimiento. Cuéntanos, eh, pues, qué viene en tus proyectos. Ya nos has ido reseñando un poco a lo largo de la charla, pues lo que viene en el futuro inmediato, cuéntanos eh, cuáles son esos proyectos los materiales eh, a los que hay que esperar, cómo te ha ido también en la pandemia donde se suspendieron pues todas las actividades y, y, y ha golpeado pues al gremio musical como a todos los demás, no? Eh, este encierro y la imposibilidad de, de estar en, en contacto con, con el público Bruja
5: y fíjate que sí ha sido algo eh, difícil porque eh, 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 la, 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 este, este um, En la pandemia <coughs> Perdón En la pandemia sí Tuve, eh, tuve mucho trabajo, gracias a Dios por, Porque ya lo teníamos como eh, eh, Ya agendado Pero lo tuvimos que hacer vía streaming La mayoría Entonces fue un reto porque trabajar De, de, de esta manera apoyándonos todos En el internet fue un verdadero reto que se pudo solucionar, pero como de, 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 de distintas maneras, como más eh, más mm, eh, pues elaboradas, o sea, era algo nuevo para todos. Y eh, al final, fíjate que sí estuvo, sí estuvo eh, eh, bien, o sea, estuvo tu, tuvimos ahí como algunos contratiempos, pero estuvo muy bien, estuve en un festival... Eh, en Colombia, de streaming Estuve también en el Cervantino Que se hizo también de streaming Estuve en varias presentaciones Y, y festivales este importantes eh, y, y estuvo bien O sea, creo que, que fue algo Como algo nuevo Y pues ahorita lo que viene para La Bruja es este Pues vienen muchas cosas La Bruja no para Toda esta pandemia no paró Me puse a escribir canciones, me puse a componer Me puse a trabajar Estamos haciendo videos, acabamos de lanzar el diablo y la bruja, esta semana es que les digo. La próxima semana tengo. Acabamos de abrir una nueva fecha, les decía, el 14 de octubre. Vamos a estar en, en, en 3.16, 14 y 15. Vamos a estar en el Indie Rocks. La próxima semana estoy por grabar un nuevo video que, eh, de una nueva canción que se llama Nostalgia, que también está por salir. Que justo la, eh, es una canción que es parte de un documental. Eh, 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 un documental eh, eh, feminista eh, eh, que, que hizo, eh, que justo hicimos eh, en, en pandemia también, totalmente. Entonces, eh, hemos estado trabajando como en muchas cosas enfocadas, sobre todo como, pues, a lo que soy, a lo que me gusta hacer y a lo que, todo lo que me identifica, ¿no? Entonces, pues, estén como muy al pendiente en mis redes, como les decía, este disco en verdad es un disco muy nuevo incluso para mí porque hablo desde unas experiencias distintas, pero sobre todo es música un poco más, no quiero decir digerible, pero es como, hice música más enfocada a, a, a algo más, este como que pueda ser como eh, leído de una manera más fácil que en plataformas digitales, porque todo el mundo estamos... este en las redes con el dedo pasándolo tan tan rápido que nadie se da como ese chance de quedarse un tantito a, a ver no entonces mi música tiene como esta, esa cosa que, que sale luego luego desde el principio no entonces en esta en esta nueva música eh, eh, toco eh, muchos guapangos de mi autoría eh, son jarochos, tengo un son arribeño por ahí de presentación, pero también tengo boleros, tengo corridos tumbados. Y claro, no pueden faltar la, la música eh, como eh, la música experimental, en donde no tiene como tal un género, sino que es un poco más fluida. Y eso es más como las composiciones que hace la, la bruja para, como es su esencia, como hacer música un poco más mágica de hablar y cosas como más especiales, no más lindas. Pero también tiene esta idea de que la bruja le cante, como les contaba, de que le canta Octavio. Eh, hay muchas situaciones por ahí como muy, muy bonitas. Entonces, pues de eso va, de eso va. Estoy trabajando en muchas cosas, pero lo más importante pues es como el, el, el trabajar y el poderme mostrar ante las personas como me gusta ser eh, reconocida para mí es una bendición. El sentirme eh, plena, el sentir que la gente pueda referirse a mí en el género que me es más cómodo, me gusta mucho y poderlo hacer en este momento tan difícil de, pues estamos atravesando una pandemia, estamos como con muchos problemas, para mí es una bendición el poder estar aquí y poder expresar como soy a través de mi música, a través de mi expresión y mi identidad de género.
16: Muy bien, pues, Bruja, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos a punto de despedirnos. Gracias por tu tiempo, tu alegría, tu decisión, tu mostrarte al mundo con mucho orgullo. Y, pues, bueno, antes de irnos, vamos a, vamos a escuchar eh, esta canción que se llama Chenny. Pero antes de escucharla, me gustaría que nos digas algo sobre la canción. Cuéntanos un poco para, para poder escucharla después.
5: Sí, fíjate que esta canción la compuse con dos eh, pues con dos sentimientos que tenía yo como, como atravesados. El, el primero era eh, mostrarme justo como el miedo que tengo de mostrarme como soy ante las personas. Y otra es de que también el miedo a la, a la incertidumbre y al no saber en dónde estamos, ¿no? Porque esta canción la compuse justo, la saqué en pandemia, la saqué justo en pandemia, justo por esta idea de no saber qué es lo que estaba pasando y el miedo el miedo que nos genera la lo desconocido el miedo que nos genera el, el no saber qué es lo que sucede no esa incertidumbre de no saber qué pasa pues te genera este sentimiento pero es un sentimiento que hay que hay que trans, hay que transitarlo hay que vivirlo porque nos lleva hacia una libertad ...hacia una libertad... Y, ...y es muy necesario... ...tanto como la alegría... ...el miedo también es parte del camino... ...justo lo digo en un verso... ...el miedo es parte del camino... ...hacia la libertad... ...hay que ser fuerte... ...pues es el precio que hay que pagar... ...justo para... ...podernos sentir libres... ...entonces pues de eso va... ...de eso va mi canción... ...que es como... ...de las canciones... ...que le gusta mucho componer... ...a la bruja ...me gusta mucho hacer este tipo de música... ...como para la gente que... ...que se sienta... ...triste... Esa es la magia, esa es la magia de la bruja. Entonces, pues, esto es Jenny para que lo escuchemos juntas y disfrutemos de la pues de, de, de todo esto que nos da la vida, todos estos sentires que hay que transitarlos, que hay que vivirlos para poder crecer como personas.
0: Pues Bruja, que nos siga acompañando tu magia por mucho tiempo, aquí en el equipo eh, pues nos declaramos admiradoras eh, tuyas, admiradores también, eh, muchas gracias, gracias a ti Bruja del Texcoco por esta charla, eh, te deseamos lo mejor, vamos con Cheney y bueno, hasta la próxima.
5: Perfecto, aquí estoy para ustedes, ya acabamos de abrir hoy una nueva fecha. Y por favor pues estén al pendiente Muchas gracias por el espacio, les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en plataformas digitales En todos lados me pueden encontrar como la bruja de coco Y pues aquí estoy para ustedes
0: Gracias bruja Besos Hasta pronto Hasta pronto Vamos con música
18: y cuando tú ni yo estemos aquí ¿A qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar Cuando el día terminó Los viejos no se mueven, solo con el viento al soplar, ¿a qué le tienes miedo a dejar de sentir? Ponte bajo el sol el aire fresco que cala con el sudor.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
0: Raindrops, Keep Falling on My Head, este título de una famosa canción que hoy eh, titula de esta manera también su participación el doctor Piño Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química y que nos acompaña aquí todos los miércoles. Doctor Piño Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido.
15: Muy bien, Berenice, gracias. Sí, gracias, escuchamos. El arte siempre ha estado ligado a la humanidad. Desde siempre el Homo Sapiens ha producido todo tipo de manifestaciones artísticas. Una de las más bellas y admiradas a lo largo de la historia es la escultura. Uno de los materiales preferidos por los grandes artistas de la antigüedad y del Renacimiento fue una piedra, el mármol. Se trata de una roca compacta hecha fundamentalmente de carbonato de calcio. Un 90% del mármol es carbonato de calcio. Es una de las sustancias más abundantes de la naturaleza, el carbonato de calcio. Se le puede encontrar en diversos minerales como la roca caliza, la calcita, el aragonito y el propio mármol. Se halla también en las cáscadas de huevo, en las estalactitas, en las conchas de casi todos los moluscos y en el esqueleto de los corales. En medicina se utiliza habitualmente como suplemento de calcio o como antiácido. Es una de las materias primas en la producción de vidrio y de cemento. Una vez aislado y purificado, el carbonato de calcio es un polvo blanco. Químicamente es una base. Esto quiere decir que reacciona fácilmente con los ácidos. El mármol, en realidad... Es una roca caliza que después de haber sido sometida a elevadas temperaturas y presiones, adquiere ya su característico aspecto. Las demás sustancias, el otro 10%, son las que dan la gran variedad de colores a los distintos mármoles y las que definen sus características físicas. Pero bueno, al ser fundamentalmente carbonato de calcio, el mármol es muy susceptible al ataque de los ácidos, Muchas de las esculturas hechas de mármol y que permanecen a la intemperie se han empezado a deteriorar considerablemente. Eso es debido a la lluvia. Pero la lluvia es agua. Y el agua no es ni ácida ni básica, es neutra. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en el agua, a escala nanoscópica, no es tan tranquilo como parece. Las moléculas del agua no se están quietas, son hiperactivas. Se mueven para todos lados, rotan, vibran, arrastran y son arrastradas chocan entre sí. A veces, los choques son tan violentos que se arrancan un pedazo. Eventualmente una molécula de agua es capaz de arrancarle un hidrógeno a otra, quedando en vez de las dos moléculas de agua, un ion hidróneo, positivo, y un ion hidróxido, negativo. Muy pocas moléculas de agua se disocian de esta manera. Apenas una de cada 10 billones de moléculas de agua está disociada en iones hidróneo e hidróxido. En el agua pura, la cantidad de iones hidróxido y de iones hidróneo, pues, forzosamente es la misma, ¿no? Pues, se rompió una molécula. Pero cuando le agregas una sustancia ácida, aumentan los hidróneos y disminuyen los hidróxidos. Y al revés, si agregas una sustancia básica, quedan más hidróxidos que hidróneos. El pH es una medida de cuántos iones hidróneo hay por cada litro en una cierta muestra. Si el pH es menor que 7, la solución es ácida. Si es mayor que 7, se trata de una solución básica. Obviamente, un pH exactamente igual a 7 habla de una solución neutra, como el agua. El pH es una escala logarítmica como la escala de Richter, la de los temblores. ¿sí? Es decir, una solución con pH igual a 5 es 10 veces más ácida que una con pH igual a 6. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo saber si una sustancia es ácida o básica? Muy fácil. Se disuelve en agua y se le mide el pH. La sosa y el amoníaco son bases, mientras que los ácidos nítrico y sulfúrico son, como su nombre lo indica, ácidos. Sigue a cara con los pequeños micro, microorganismos fijadores de nitrógeno. ¿Sí? Una reflexión final. El sonido gris de mis pasos. Las volutas grises de las fábricas. El gris de la banqueta que escala las paredes del edificio y se repite y se perpetúa allá en lo alto. El otoño gris y la nostalgia. Las nubes grises y su llanto acompasado. Gotas de lluvia cayendo grises sobre nuestras cabezas. <risa>
0: esta cita a esta canción de B.J. Thomas sí, creo. B. J. sí. Thomas Ajá, precisamente, pues bueno, muy popular y, y que ahora nos traes con esta eh, observación sobre la lluvia ácida y su impacto, bueno, es lo de menos como bien comentas, en los monumentos de mármol, sino en otros eh, aspectos de la vida eh, ambiental, pues de la vida natural en nuestro planeta, doctor Piño muchas gracias por esta participación
15: sí muy bien, nos escuchamos de hoy en ocho. ¿Sí? Claro que este, sí.
2: Miguel Ángel y Berenice. Claro que sí, doctor. Muchas pues gracias,
0: así va llegando a su cierre la emisión del día de hoy, una emisión grabada con contenidos eh, de retransmisión que ocurrieron el año pasado. Les agradecemos esta escucha que hemos tenido por parte de ustedes a lo largo de esta semana y la semana anterior, ambas grabadas ya el próximo lunes 10 de enero. Estaremos en vivo otra vez de vuelta a los micrófonos todavía con sana distancia, pero con la expectativa de seguir haciendo comunidad a través de este espacio. Muchas gracias a todo el equipo y a ti, Miguel Ángel Quemain.
2: Muchas gracias, Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento.
0: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio
1: UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdak. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.